0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Ende Januar, die Impfungen laufen, die Zahlen sind, naja, geht so. Aber neben Corona gibt es noch andere Themen, die auch hochaktuell bleiben. Denn nichts ist so konstant wie die Veränderung und über Veränderungen oder besser Transformation wollen wir auch heute sprechen. Wir treffen uns auf Lütt und Lütt mit Alexander Stein. Moin Alex und naja, auch irgendwie Moin Marc. Ja Moin, das reißt langsam irgendwie ein,
1: dass du nur so semi begeistert von meiner Anwesenheit bist.
0: Wir sehen uns immer schon vor den Aufnahmen so richtig und da gibt es immer schon eine nette Begrüßung, so mit Lächeln und Winken und 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 dann muss das halt auch äh, dann für für den Tag erstmal ja, reichen. hast sogar ne? Frühstück mitgebracht heute. Das stimmt, weil ich wollte, dass du eine Grundlage hast, weil wir treffen uns nämlich auf ein Lütt und Lütt mit Alex. Moin. <lacht> ja, ähm, für die, die das nicht wissen, Lütt und Lütt, das ist quasi das Hamburger Herrengedeck, äh, ein kleines Bier und ähm, ein Kümmelschnaps oder ein Korn dazu. Das Herrengedeck in Hamburg manchmal auch Barmbeker-Gedeck genannt, wobei das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir hat man nee, eine Kneipe.
2: Und Herrengedeck ist bei uns äh, Sekt und Bier. Sekt und Bier.
1: Mhm. Aber, das kann ich irgendwie nie nachvollziehen, was Sekt mit einem Herrengedeck zu tun hat. Ähm, ich kenne Herrengedeck, weil, weil der Herr
2: auch. hat eine Frau. Ach so. Ansonsten bist du so nur ein Junge.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Aber wer bringt denn seine Frau mit in die Kneipe?
2: Deshalb trinkst du den Sekt. Aber du spielst die zwei nicht. aus...
0: Einfach nur
1: so. <lacht> ich würde jetzt was über das Alter sagen, aber ich bin ja selber noch nicht so...
0: Mir hat man mal erzählt, dass das beste Katermittel, und jetzt kommt nicht mit Rollmops und so, sondern ähm, äh, ist wirklich nach dem Aufwachen äh, 0,5er ähm, ähm, Glas nehmen und dann halb Bier, halb Sekt rein. Also das mischen und dann wegexen Und danach, also entweder übergibt man sich, dann ist es danach auch in der Regel besser. Oder aber der Glimm setzt wieder ein und dann ist auch wieder gut.
2: Das erinnert mich daran, dass neulich beim Sturm auf den Senat in den Staaten ja auf den Fotos ähm, viele bemerkt haben, dass die Protestanten ähm, Zwiebeln dabei haben. Weil es wohl jemanden gab, der genau so eine witzigen Urban Legends äh, erzählt wie du gerade. Und zwar, dass wenn die mit Pfefferspray beschossen werden, sollen sich Zwiebeln unter die Augen reiben. <lacht> Weil das wohl ähm, von den Ölen her etc. das Ganze kontert. Und das... Ja genau, das ging dann über Reddit-Foren im Internet rum, in den einschlägigen ähm, Newslettern von den Leuten und es hat wohl geklappt.
0: Finde ich total gut, aber da ging es ja auch irgendwie rum, als die ähm, Parler jetzt gesperrt haben, ähm, dass die gesagt haben, wenn du die App löscht ähm, äh, und dann dein Handy wiederherstellst, ne, dann ähm, hättest du die neue App drauf und das hätten auch ganz viele gemacht und <lacht> sich danach beschwert, dass ihre Parler-App weg wäre. Ja cool. Ja, das äh, kurz noch zum Bambi. Ja, was. Ja, auf jeden Fall. Prost. Oh. Zum Wohl. Oh, lecker. Großartig. Ähm, das Bambecker-Gedeck hat man mir mal in der Kneipe erzählt. Ähm, wäre Bier, Schnaps und wenn du willst, noch ein paar auf die Fresse. <lacht> <lacht> Ja, ähm, doch kommen wir jetzt zu dir. Ähm, Alexander, ähm, für die, die ihn noch nicht kennen, Alex lebt meisten. und arbeitet nun seit fast zwölf Jahren in den neuen Arbeitswelten. Er nutzt agile Lean und den anderen modernen, also Agile Lean, muss ich es ja richtig sagen, und den anderen modernen Kram, nicht nur im Beruf, sondern auch zu Hause wobei sich seine zwei Söhne noch über Retrospektiven zum Wochenende freuen und die Freundin dann doch schon mal mit den Augen rollt. Er begleitet als Reiseleiter jedes Jahr Dutzende Menschen und zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen beim Umzug in die agile Welt. Oder er sorgt bei Bildungstouristen für gute Laune und volle Köpfe. Nebenbei engagiert er sich ehrenamtlich im Verein Agiler Norden e.V., organisiert User Group und kleinere Konferenzen, betreibt einen winzigen YouTube-Channel und verbringt vor allem aktuell viel Zeit mit seiner Familie und ein wenig Zeit mit seinen Hobbys. Ähm, Alex, gleich am Anfang, ich habe das immer wieder erlebt, wenn wir irgendwie zusammenkamen, ob irgendwie auf dem Bier oder ähm, wenn es auch mal dienstlich war ähm, äh, und irgendjemand diesen Begriff agil in einem falschen Zusammenhang benutzt oder einfach klar ist, dass er keine Ahnung davon hat, denn, dann hast du ganz oft die Augen verdreht und ähm, so zu Boden geguckt, weil es irgendwie unangenehm für dich war. Ne? Was genau bedeutet es denn, wenn ein Team oder ein Unternehmen agil arbeitet?
2: Also erstmal eine kleine Korrektur. Ich rolle da nicht mit den Augen, weil es mir irgendwie unangenehm wäre, sondern es einfach nervt, um das zu verdeutlichen, ohne da irgendwie fachlich reinzugehen. Ähm, ihr seid ja hier auch immer wieder mit Franzbrötchen unterwegs, ne? Ja. So, Es gibt ja auch die, die Variante, vor allem wenn, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt bei euch Absicht ist, aber so die letzte Frauen-Podcast hatte ein Franzbrötchen-Thema, wir trinken jetzt hier Schnaps und Bier. Okay. Achso, hätten wir vorher abstimmen sollen, dass ich solche Geschichten nicht anspreche, ne? ist ein Nein, 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 das okay, ist auch alles gut. okay. Also liebe
0: Grüße an Nike. Wir haben das Thema mit Nike besprochen und Nike war fein mit Franzbrötchen. Zu ist unserer richtig.
2: Ehrenrettung. Genau. Ich habe auch so ein bisschen äh, befürchtet, dass ich meine erste Franzbrötchen-Situation äh, erzählen muss, aber zum Glück sind wir ja auf dem, auf dem Getränketrip.
0: Wo hattest du dein erstes Bier. <lacht> Alex kommt vom Dorf, aus, aus den neuen Bundesländern. Ja, Deswegen mit neun.
2: Nee, tatsächlich, ich, äh, das, also die, ich kann mich an mein erstes Bier nicht erinnern. Es gibt Fotos, wo ich die erste erste Bier und Sekt trinke. Oder ähm, auch es gibt auch ein Foto, ich glaube, das ist das Jüngste, da muss ich maximal zweieinhalb drei gewesen sein, wo ich dann eine Erdbeere aus, aus dem Bodegefäß gefischt habe. So. also Und als ich jung war, ist jetzt äh, ja nicht allzu lange her, aber damals war es noch üblich, wenn die Kinder schlecht geschlafen haben, wurde der Schnuller halt in, in Bier, Sekt etc. getaucht. Das ging dann schneller.
0: Boah, das. Also ich würde es nicht aussprechen. Ja, genau. <lacht> äh,
2: apropos, bevor der warm wird?
0: Ach ja, wir haben ja auch noch ähm, ein ja. Helling. Genau, der Helling ist jetzt
2: nichts, was jetzt irgendwie besser wird, wenn es Temperatur kriegt. Nee,
0: das stimmt. Äh,
2: schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Oh, jetzt, Und vielleicht nochmal auf die Frage: Was bedeutet das denn jetzt eigentlich, wenn ein Unternehmen oder ein Team agil arbeitet?
2: Ah, sehr schön. Ihr merkt schon, ne? ich schweife gerne ab. Halbe Stunde ist angesetzt. Ähm, genau. Aber erstmal wollte ich erzählen mein Problem mit Agilität und das nehme ich mit den Franzbrötchen darauf wollte ich hinaus, damit ihr beide auch versteht, warum das mich äh, mittlerweile nervt. Stellt euch vor, ihr redet, ihr wollt, ihr wollt eigentlich über die, mit den Leuten über Franzbrötchen reden, weil das halt euer Thema ist. Und irgendwann kommt ihr auf den Trichter, das was sie erzählen. Die erzählen, dass das Rezept für Croissants. Immer, und immer wieder und die sagen auch ne so ist doch nicht meins so oh, nee weil du auch kein das sind keine Franzbrötchen. Ja doch, die sehen doch genauso aus und hier und die werden auch. Nee, das ist einfach irgendwo ist, irgendein Punkt ist die Grenze, ne? So es gibt ja die Geschichte, dass die nach der napoleonischen Übernahme in Hamburg die Bäcker äh, stinkig waren auf die Franzosen und deshalb immer die äh, Croissants die sie backen sollten, morgens versaut haben und einfach aus Versehen ist da halt wir die Hand drauf. Das Ist meine Lieblingsgeschichte, äh, mhm. wie die entstanden oder kennt ihr noch andere? Ich kenne nur die als
0: Gründungsmythos ah, okay. Genau.
2: Ja. So. Ähm, es ist eine Beziehung da, aber es ist einfach irgendwo was anderes. Ne? In einem anderen Kontext. Äh, ein Franzbrötchen ist kein Croissant und andersrum, äh, wenn auch die Franzosen mit dir streiten, wenn es darauf ankommt. Und genau das Gleiche ist bei Agilität. Dass in 90 der Fälle, wenn irgendjemand darauf Wert legt, mir zu erzählen oder mich ins Gespräch einzubringen, äh, dass er irgendwie agil arbeitet, was ja sowieso schon spannend ist, weil vor allem außerhalb meiner, außerhalb dem Bereich, in dem ich dafür bezahlt werde, über Agilität zu reden ähm, oder bestochen jetzt hier mit Getränken, ähm, habe ich über die Jahre gelernt, dann nicht so viel von zu erzählen, weil es auch die Leute nicht interessiert oder nicht ne, einfach noch nicht betrifft. Also, und ich hatte aber auch schon Leute, die, auch Freunde, die dann beim Bier abends saßen. Und irgendwie hat irgendeiner was davon erzählt, dass sie da jetzt ne, eine neue agile Methode mit einführen und der andere springt sofort rein. Ja, aber der ganze Quatsch funktioniert nicht. Und Alex, du brauchst du gar nicht rein. Alter. Ich nipp an meinem Bier, was willst du? Und das, da kommt dann irgendwann das Augenrollen her, wo mhm. ich den schon erwarte, dass jetzt, oh, gleich muss ich was dazu sagen. Oder ich darf mir jetzt fünf Minuten anhören, was ihr da interagiert versteht und dann, und in meinem Kopf geht der Film ab, naja, ihr habt aber da noch was vergessen und hier und das ist nicht so ganz wahr und das kann natürlich nicht funktionieren, aber was soll ich dir das jetzt erzählen, du gibst mir dafür nachher bestimmt kein Geld, wenn ich dir die Rechnung gebe. <lacht> und es hat ja auch keiner gefragt, dass ich berate oder so. Ähm, was agil eigentlich bedeutet, das ist immer ein bisschen schwierig zu erzählen. Also, Agilität mhm. kommt ja so, wie wir wahrscheinlich darüber reden, wenn wir, wenn wir hier über Agilität reden. Es gibt natürlich den allgemeinen Begriff der Agilität, ne, aus dem, körperlich agil zu sein und flexibel und dynamisch und so weiter. Darum geht es ja eigentlich nicht, sondern das, was auch ursprünglich aus dem Lean-Management, Lean-Thinking inspiriert wurde und New Product, New, New Product Development Game, ne, so der Leitartikel, Harvard Business Review 1986 und so weiter, so als Hauptquellen die dann auch zu Scrum, der kann man methode Extreme-Programming so geführt haben. Also Agilität im Kontext des Agile-Manifests, also die Manifest für agile Softwareentwicklung. Mhm. Was halt mittlerweile durch viele verschiedene Faktoren, vor allem auch, dass wir keine in ganz vielen Unternehmen nach den 2000 Jahren gar keine IT-Abteilungen, sondern IT-Unternehmen mit anderen Abteilungen haben. Also eine ganz andere Prägung am Markt. Entschuldigung. Okay. Und da haben sich, hat sich halt auch daraus entwickelt, dass, agi, dass dieses agile Vorgehen aus der Softwareentwicklung heraus in ganz vielen Bereichen. Mittlerweile in eigentlich in allen Branchen findet man Beispiele dafür, wo agil gearbeitet wird. Und der ursprüngliche Bezug ist aber wiederum auf das agile Manifest für Softwareentwicklung, was sich wiederum auf Lean Management, was sich wiederum auf andere ähm, Sachen zurückbeziehen lässt. Und agil in dem Kontext heißt, dass ich bereit, dass ich ähm, am Ende, das ist nämlich auch unten link, die unterste Stufe, in der Reihenfolge der, der Werte oder der wertvollen Elemente, die im agilen Manifest auch aufgeführt werden. Und das ist die Bereitschaft, auf Veränderung zu reagieren. Mhm. Das heißt, dass ich in der Lage bin, Veränderungen zu erkennen und zwar so zu, und dann auch darauf entsprechend reagieren kann zu meinen Gunsten. Und das am besten, das wird dann im zweiten Teil des Manifests in den zwölf Prinzipien nochmal ausführlich gestaltet oder ausführlich her beschrieben zum Wettbevor Wettbewerbsvorteil meines Kunden. Das heißt, Agilität ist die Fähigkeit eines Systems, ähm, für das System vorteilhaft auf Veränderung reagieren zu können. Beispiel. Wir haben Hamburg, ne, Hafen. Habt ihr schon mal einen Segeltörn gemacht? Ja. Bestimmt, ja.
1: Echt nicht, obwohl ich vom See komme. Aber das hast es schon
2: mal gesehen. Wie so ein, ja, du kannst ja, dir das vorstellen. Ja, ja. ne? Okay, das, das reicht völlig auch für die Matheffer.
1: Segeltörn mit ein paar Freunden,
2: ähm, auf dem Wasser schön, ne? ein paar Bierchen ein bisschen gegrillt, Wind ist auch alles in Ordnung. Und ihr seid mitten auf dem Wasser und in drei Stunden habt ihr aber einen Termin im Restaurant, im Hafen, ne, alles alles drauf vorbereitet. Das ist eure Zielstellung. Ne? Also in drei Stunden müssen wir ja einpacken und da im Hafen sein, weil dann haben wir den Tisch reserviert und sonst verfällt das und wir müssen uns überlegen, was passiert. Okay, das heißt wir haben eine Richtung und auf einmal flaut der Wind ab. Was machen wir jetzt?
0: Den Motor an oder paddeln oder genau. den Termin verschieben.
2: Ja, wir haben jetzt Optionen, wenn wir uns auch vorbereitet haben. Wenn alle das gleiche Ziel haben, also muss es unbedingt heute abends in dieses Restaurant gehen. Ja, natürlich, weil wir sind da eingeladen ne, auf die Geburtstagsfeier von unserem besten Freund, der nicht hier dabei sein konnte, sondern erst da abends mit äh, er dem Tag mit der Familie verbringt. Oder wir sind da nicht irgendwie... Ja, oder die Leute verbringt. haben einfach
0: abends Hunger, weil sie den ganzen Tag getrunken haben. Ja, aber <lacht> wir haben ja noch ein bisschen
2: Fleisch im Kühlschrank, ne, weil wir uns <lacht> vorbereitet haben. Ne, und natürlich brauche ich nicht Motor und Paddel. So, ähm, wenn der Wind dreht, kann ich natürlich auch, ne, wenn der Wind äh, so dreht, dass er sehr ungünstig kommt, kann ich es immer noch kreuzen, wenn ich gelernt habe, wie das funktioniert. Also ich bin ausreichend vorbereitet auf das, was wahrscheinlich kommen kann. Ich weiß, dass sich was verändert. Ne, wir haben ein komplexes System mit Wind und Wetter und Laune und ne, wenn wir alle betrunken sind, geht gar keine mehr Steuer. Dann bestellen wir uns eine Pizza per Drohne oder sowas. Oder rufen unsere Frauen an, dass sie sich was überlegen, weil die sind cleverer in der Regel als wir. Ähm. Dann lacht einer, weil du keine hast, ne? Muss man die Erfahrung machen?
0: <lacht> Andere Gründe. Ich krieg Schläge heute Abend. <lacht> oh, großartig. Genau,
2: diese Fähigkeit, zu unseren Gunsten auf Veränderungen reagieren zu können, in einem adäquaten Ausmaß. Also, ich muss nicht auf alles vorbereitet sein, das wäre auch nicht agil, denn, ne? so Ich kann der sportlichste Typ überhaupt sein, aber wenn ich niemals beim Umzug helfe, bringen mir diese Muskeln nicht. Die, die sind eigentlich hinderlich im Alltag. Sondern bei Agilität geht es um eine Balancefrage. Wie viel Veränderung erwarte ich? Was ist wohl üblich? und in, ne, So bis zu dem Punkt, und daran kann man eigentlich ganz schön messen, so ganz allgemein gesprochen, ob man agil ist oder nicht.
0: Mhm.
2: Ob wir agil sind als Team, als Unternehmen. Ähm, wenn ich Bock auf Veränderung habe. Also wenn eine Veränderung auf mich zukommt, eine, Veränderung, eine Anforderung vom Kunden, die sich kurzfristig ändert. Normalerweise oder traditionell im Unternehmen ist es, oh Scheiße, der Kunde hat jetzt eine neue Idee. Oder der war mit dem anderen CEO golfen und jetzt wollen, will der genau das gleiche wie da. Oder der hat irgendein ne, ein neues Auto auf der Straße gehen, jetzt will das, oh scheiße. Darf ich fluchen? Ja. Oder schneidet ihr das raus? Nee, ich finde das. Find, und das ist nur noch okay. als explizit. Äh, Marken.
0: Nee, also ja, liebe Kinder, liebe Kinder, wenn ihr jetzt zuhört, ähm, Alex, Alex meint das nicht so, das ist nur eine, eine einfache Form der Kommunikation, um Gefühle auszudrücken, nicht die beste, aber wenn bestimmte Wörter, wenn ihr die einfach nicht versteht, fragt mal Mama und Papa, was das bedeutet.
1: Was ist
2: oh. <lacht> Kennt ihr die äh, Story, wo das Kind, die Eltern fragt, äh, den Vater fragt, was ein Motherfucker ist? Nee, die Mutter fragt, was ein Motherfucker ist? <lacht> äh, geh mal, äh, fragt dein Papa. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden
2: Fall, also ne, Agilität. Wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Jetzt habe ich den Aufzähl, die das du nicht gesehen. Ich, ähm.
0: ich, ich kann einfach die nächste Frage stellen, wenn es einfacher wird. Du warst jetzt äh, immer auf Veränderung vorbereitet zu sein.
2: Genau, auf Veränderungen vorbereitet zu sein. Und äh, ähm, ein agiles System wird immer wird im besten Fall damit, also sollte damit reagieren, so als Gradmesser. Es kommt eine Veränderung rein. Und selbst wenn der Kunde sagt, okay, mit euch machen wir das nicht mehr, sowieso so, geil, jetzt können wir das jetzt können wir das aktuelle Produkt oder den Service oder die, das, was wir gemacht haben, können wir wegschmeißen, endlich. Weil wir verstanden haben in Agilität, hätten das ist der frühstmögliche Zeitpunkt, an dem wir jetzt gelernt haben, dass diese Veränderung da ist. Mhm. Das heißt, wir haben nicht noch weitere drei Stunden, drei Tage, drei Wochen Müll produziert, sondern nur bis zu diesem Zeitpunkt. Und das ist was Positives. Wir hängen uns nicht an dieser äh, Geschichte, okay, wir haben jetzt, ähm, Fünf Monate ein Projekt gebaut oder ein Projekt gearbeitet, was wir jetzt in die Tonne treten, weil das hätten wir sowieso nicht verändern können, weil es war uns nicht möglich vorher zu lernen, dass wir das Falsche machen. Und dadurch kommt dann an, weiterführend in Agilität ganz viele Sachen, die wir dann auch sehen können, dass wir viel schneller in die Umsetzung gehen, weil wir in der Praxis lernen müssen, also in, am echten Markt. Ähm, dadurch haben wir eine höhere Geschwindigkeit, jedenfalls in der Außenwahrnehmung. Eigentlich machen wir nur die richtigen Sachen schneller, priorisieren, anders um sind, also wankelmütiger. Ähm, war das nicht so, was Schmidt, der gesagt hat, ne, was interessiert sich, interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So? Ich wäre
0: jetzt, wär jetzt bei Adenauer gewesen. Adenauer?
2: Aber Im Namen bin ich ganz schlimm, darum versuche ich die mal zu vermeiden, aber irgendeiner, ähm, aus dem deutschen Umfeld war es. Und das wird ja ganz häufig so ausgelegt, dass äh, ne, also dass er eigentlich so wankelmütig war und was er aber damit gemeint hat, was er auch irgendwann, ich glaube, sogar ähm, später mal adressiert hat in der Presse. So, nee, sondern es, es, sind, es ist ein neuer Tag, es gibt neue Faktenlage. Ähm, ich muss ja im Zweifelsfall jetzt anders entscheiden können, einen anderen Standpunkt haben. Also ich muss mich, darf mich nicht auf meinen Standpunkt von gestern festnageln. So, weil es, weil meine Aufgabe ist, in der in der Situation im Moment zu entscheiden. Und das ist wichtig. Und das, das ist halt, da, darum geht es bei Agilität. Im groß, Großen und Ganzen.
0: So, und bevor Marc noch weiter grübelt, ja, du hast recht. Ähm, es war Adenauer und es ist auch nur ähm, der erste Halbsatz. Das komplette Zitat ja. ist nämlich: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich, weiser zu werden. Ja. Das wird, immer, das wird ja häufig bei Zitaten weglassen. Ja. Schön. Das ähm, ich habe eben schon erzählt, du, ähm, du bist ein Reiseleiter. Ähm, das hast du mir gegenüber auch mal erklärt, dass du ein Reiseleiter für Bildungstouristen bist. Ähm, was, was steckt da für eine Botschaft hinter?
2: Genau, also mittlerweile, also, ich bezeichne mich als Reiseleiter, das ist auch eine Analogie, eine Metapher, um den Leuten besser zu erklären, was ich mache, weil ich habe das Problem, ähm, als Agilist bin ich auch sehr stark Generalist. Und wir mögen Leute, die wir eine bestimmte Spezialisierung einsortieren können. Aber ich bin nicht der Typ für Agilität im, im Unternehmen oder nur Scrum, nur Kanban oder nur eins meiner Hobbys, sondern ich bin relativ breit aufgestellt. Und das ist immer schwierig in der Außendarstellung, in der Vermarktung, in einem Pair. Und ich habe irgendwann mal diese Reisemetapher gefunden, weil viele verstehen es nicht, aber die, meine Zielgruppe kann es ganz gut greifen und darum funktioniert es für mich. Ähm, ein Reiseleiter ist jemand, der mit der das Versprechen eingeht, also diese, diese, diesen Vertrag eingehen, dieses Commitment, ähm, mich zu begleiten auf dem Weg zu einem Ort, den ich sehen möchte. Egal, was dann passiert, ob ich ein paar Fotos mache und dann der Familie davon zeige, das zeige, oder ob ich was auskundschafte, wo ich später mit anderen Leuten, also mit meinem Unternehmen, meinem Team hin möchte, ne? also in eine neue Arbeitswelt zum Beispiel. Aber jemand, der sich dort halbwegs auskennt und mir deshalb die Orte zeigen kann, schneller als ich das erlernen äh, oder äh, kunden könnte, Na, wie ein Sherpa. Mhm. So, der also am Ende wird mir zugeschrieben, dass ich auf den Mount Everest gegangen bin, aber natürlich habe ich den Sherpa dabei, der mir, das, der mir den Weg zeigt. So es ist auch völlig okay, dass der mal zwei Schritte vorausläuft, ohne dass ich irgendwie gekränkt bin, dass er in einem Bereich mehr weiß als ich und so weiter. Und in der Abgrenzung, ich mache zum Beispiel keine reine Beratung, weil ich den Leuten nicht sage, wie die Lösung aussieht, sondern ich begleite sie dorthin. Aber ich mache auch andersrum kein reines Coaching, was ja lösungsoffen ist. Sondern ich gehe schon in das Commitment mit rein und ähm, verspreche dir, dich an, diese, an diesen Punkt zu bringen oder diesen Punkt näher zu kommen, den du erreichen möchtest. Und das Bild, was ich da gefunden habe oder das dichteste, was herankommt, ist halt das, was die Leute bei einem Reiseleiter sehen. Für Bildungstouristen, also eigentlich bin ich Reiseleiter für Menschen mit Führungskraft. Aber das ist mein persönliches äh, Interesse, weil ich habe den meisten Spaß und das größte Interesse daran, Leuten weiterzuhelfen, die wiederum als Multiplikator dienen. Also Leute nicht Führungsperson, weil das ist die unterste Stufe von Führung. Wenn ich das per ähm, Dekret erhalten habe, diese Position, folgt mir ja noch keiner am Zweifelsfall. Nur weil ich Teamleiter bin oder, wenn ich, ein, ne, ich kann ja ein Unternehmen gründen ein Gewerbe anmelden und dann bin ich immer noch keine Führungskraft, aber ich habe erstmal einen Titel als Geschäftsleiter, Geschäftsführer, ähm, sondern Leute mit Führungskraft, also die wirklich auch in der Lage sind, andere anzuführen, ne, also die vorgehen und andere folgen. In den meisten Fällen, damit verdiene ich halt auch mein Geld und ich muss ja auch eine Miete bezahlen und zwei Kinder ernähren, ist halt mit Bildungstourismus, und das meine ich gar nicht negativ. sondern ich komme ja aus einer Ecke. Ich komme aus einem kleinen Fischerort in Mecklenburg-Vorpommern. Wir, wir leben da, also sehr viel der lokalen Wirtschaft, wenn man das überhaupt als Wirtschaft bezeichnen kann, lebt von der Tourismussaison. Also 40, 50, 60 Prozent, je nach Jahr, je, nach, je nachdem, wie viele Bäume wachsen, ne? weil was anderes gibt es da auch nicht. Ähm, muss ich halt durch den Tourismus am Leben halten. Also Tourismus ist bei mir sehr, sehr positiv geprägt. Und das ist, ne, Bildungstourismus ist auch völlig in Ordnung. Also Leute, die einfach ihr Budget im Jahr nehmen, ob das jetzt äh, Weiterbildungstage, Weiterbildungsbudget oder auch ihre eigene Freizeit ist, und da in sich investieren. Und dann ist es völlig okay. Prost. Ob man äh, wirklich nur sich mal was anguckt und dann mit ein paar Fotos wieder zurückgeht und den zeigt, ey, so sieht das in anderen Unternehmen aus oder so, könnte man das auch machen. Genauso wie aus Urlaub fahren. Ne? Also nur weil ich in, auf, äh, auf Mallorca war und dann der Familie ein paar Fotos zeige, heißt ja nicht, dass ich da wohnen möchte. Mhm. Auch wenn ich ja jedes Jahr hinfahre. So. Und darum ist es völlig okay für mich auch, wenn Leute sich das einfach angucken und um dann einzelne Sachen, weil ich kann ja natürlich zum Beispiel kulturell was auch spannend, ich kann ja eine Paella kochen. Jetzt, wo ich es gesehen habe, vor Ort, wie man es macht oder mir das beigebracht wurde, so dann mache ich das halt zu Hause. Ich muss ja nicht gleich umziehen, um eine Paella zu essen oder zu genießen.
0: Am Mittwochabend könnten wir
2: nach Spanien reisen?
0: Nein, wenn du für pa uns kochen pa möchtest. Ich, ich immer kann schon eine Paella tatsächlich. Essen.
2: Ähm, ich bin tatsächlich kein guter Paella-Koch.
0: Überraschung. Ich Paella. Das ist meine schlechte Paella. <lacht> ich weiß nicht, ob es eine
2: schlechte ist. Also, ich kann eine Paella. Ich habe ein Paella-Rezept. Ich habe es auch schon zweimal ausprobiert. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich eine richtig gute Paella koche.
0: Götter Kochen denn zu deinen Hobbys? Weil in der, in der Ankündigung oder in deiner Vorstellung habe ich ja auch erzählt, dass du wenig Zeit mit deinen Hobbys verbringst. Ähm, gehört Kochen dazu?
2: Ich sag's mal so. Mein Sohn, der ist jetzt äh, ein bisschen über drei. Und der sagt ähm, Papas Küche.
0: Oh, das ist ja gut.
2: Mhm. Also was, ja, ne? es, ist, es ist witzigerweise auch Papas Auto, weil ich einfach häufiger fahre oder ihn häufiger zur Kita gefahren bin, aus, äh, weil ich da die Zeit für hatte oder flexibler mir das ändern konnte. Aber es ist, es ist eindeutig Papas Küche und Mamas Couch. <lacht> so, Das Wohnzimmer gehört der, der Mama, also nicht, weil sie da rumlungern und drauf sitzt, äh, sondern einfach weil das so dann auch der Bereich ist, den sie halt dekoriert, die sie macht. Und ähm, sie, wir haben auch neben der Couch, hat sie ihren Schreibtisch. Mein Schreibtisch ist aus äh, akustischen Gründen hinten im Arbeitszimmer. Also das, was wir Arbeitszimmer nennen, in R-Quotes. Das sehen ja die Leute gerade
0: nicht. <lacht> 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 ähm, äh, nun haben wir viel über Bildungstouristen gesprochen. Ne? Gibt es sowas wie Bildungseinwohner in, in deiner Welt?
2: Was meinst du denn mit Einwohnern? Was naja, Bildungstouristen,
0: das sind Leute, die in irgendeine Gegend fahren. Wohnen da denn auch Leute? Gibt es denn schon sowas wie, wie agile Residence?
2: Ja, also es gibt Leute, die leben in Agilität, beziehungsweise man kann es ein bisschen allgemeiner fassen in den neuen Arbeitswelten, ohne den Leuten in der New Work Szene jetzt zu so nahe treten zu wollen, weil ne? Friedhoff hat es definiert und ähm, ich will jetzt ganz allgemein auf den Begriff neue Arbeitswelt, New Work eingehen und da Agilität mit drin verorten. Ich hoffe, keiner der eurer Zuhörer ähm, nagelt mich da jetzt drauf fest. Ähm, aber ja, klar, gibt's da Leute.
0: Wenn ihr da irgendwie Einwürfe habt, dann ähm, schreibt einfach eine Mail an podcastsitramin <lacht> <in A. T. lacht> Ich würde das einfach an Alex weiterleiten. Oder wir machen noch eine, eine
2: Folge passt. oder sowas. Oder wir machen noch eine ich Folge, ich, ja. ich, ich bin auch bereit, eine richtige Stellung zu machen.
0: Das ist auch, auch nicht verkehrt. Die größte Veränderung in den Unternehmen ist ja in den letzten Jahren immer so Digitalisierung. Das ist mega, das Buzzword ja. teilweise geworden und so weiter. Ne? Aber wir können ja nicht verhehlen, dass in den letzten zehn Jahren auch unser Leben irgendwie an, an einigen Stellen digitaler geworden ist. Ne? Endlich. Ja genau. Was Endlich
2: habt ihr es auch verstanden.
0: Was, was bedeutet denn jetzt Digitalisierung konkret für dich? Digitalisierung, ganz kurz, ist die
2: Automatisierung des Dienstleistungssektors. Punkt. Na, wenn wir uns das angucken, irgendwann vor tausenden von Jahren haben wir das Vieh vor den Karren gespannt, damit wir nicht mehr selber ziehen müssen. Das heißt, wir haben es quasi automatisiert und hatten dann die Hände frei für andere Sachen. So, ne? Ähm, Gibt es da ganz schöne Geschichten. Ich glaube sogar, oh, jetzt muss ich wieder aufpassen, Sokrates oder Plato wird nachgesagt, dass äh, er Dialog mit einem seiner Schüler hatte, ähm, dass er doch ähm, dankbar sein soll gegenüber dem arbeitenden Volk auf dem äh, Feld, weil nur durch die Automatisierung und die Weiterentwicklung dort ist es überhaupt möglich, dass wir sowas wie Gelehrten haben, weil wir können gar nicht diese diese Anführungszeichen höheren Bildungsebenen ähm, etablieren in unseren Strukturen, wenn wir nicht an der Basis im Agrarsektor halt eine Automatisierung vorantreiben. Also dass nicht jeder auf dem Feld für das Überleben arbeiten muss. So und das hat sich irgendwann hingezogen auf den äh, sekundären Sektor, das heißt die, in der Industrie, ne, da haben wir es am Band, durch Maschinen, durch Mechanik, Industrialisierung, ne, erste, zweite industrielle Revolution und den ganzen Pipapo. Und mittlerweile kommt es in den Köpfen an, aber seit, es ist ja schon seit 10, 20, 30 Jahren auch der Fall, dass wir im Dienstleistungssektor automatisieren. Und das ist vor allem getrieben durch Techno Technologien im digitalen Bereich oder was wir als digital bezeichnen. Und ich, ich verstehe es, warum, es jetzt, warum Digitalisierung jetzt schon in aller Munde ist. Tatsächlich in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es aber nur, dass wir jetzt viele aufwachen und merken, ui, da gibt es ja was. Und dann müssen, jetzt ist der Punkt, wo wir auch mal müssen, bis wir, konnten wir uns dann noch irgendwie gegensträuben oder dem Ganzen widersetzen oder das ignorieren, aber es ist ja ein fließender Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt seit zehn, in den letzten zehn Jahren da was passiert ist, sondern es ist in den letzten zehn Jahren fließend so viel passiert, dass jetzt immer weniger Leute, Einzelpersonen und Unternehmen und Gruppen sich dem äh, verschließen können.
0: Nur, nur für die interessierten Hörer, also eine andere Definition von Digitalisierung ist, die Digitalisierung beschreibt die durch geplante Maßnahmen von Führungskräften vorgenommene kontinuierliche Transformation von kleinen und mittelständischen Bestandsunternehmen hin zu einem nachhaltig Technologie- und methodenadaptiven Geschäftsmodell mit flexibler Prozess- und Technologienutzung unter Berücksichtigung der Verantwortung für die Weiterentwicklung des bestehenden Personalkörpers. Also das kann man auch komplizierter ausdrücken.
2: Ja, vor allem, also wenn wir die Zeit hätten, würde ich, den Text gerne mal auseinandernehmen, weil da ist so viel falsch drin. Alleine schon das Anfang, dass es von den Führungskräften ausgeht oder davon ausgeht, es geht nur von den Führungskräften. Das ist so ein traditionelles Denken, dass nur Führungskräfte, also, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr, ob die Zuschauer, aber grundsätzlich äh, Management-Theorie 1915 äh, durch den sogenannten Taylorismus an Frederick Winslow Taylor. Ich will ihn mal Edward nennen, aber das war Deming. Frederick äh, W, also Winslow Taylor, ähm, hat das Ganze initiiert mit, ähm, mit seinem Paper damals. Und hatte die geniale Idee in einem Zeitalter, in dem halt ne, um die Jahr Jahrhundertwende 19. Des 20. Des 20., 21. Jahrhundert, also 1900, 2000er. Nein, 1800er, acht, egal, ähm, mit den Jahrhunderten komme ich mal zusammen, weil die Zehner sind die Direkten und die Jahrhunderte sind ja immer äh, verlagert. Ja, ja. 20. 21. Jahrhundert, mm -hmm. ähm, also 1915, ähm, wo die Manufaktur die vorherrschende äh, Unternehmensform war, also in, in Amerika habe ich mal da Zahlen gefunden auch, also in, 1900, in 1895 gab es eine Erhebung, ähm, vorherrschende Unternehmensform ist die Manufaktur, neuneinhalb Mitarbeiter und 1920, ne, fünf Jahre nachdem der Taylor seinen Kram veröffentlicht hat, ähm, sind wir bei im beim Schnitt knapp über 100 Mitarbeitern im, in, in, im Konzern. Mhm. Also und, und diese Strukturen sind erst mit dieser Idee von Taylor überhaupt möglich geworden, so zu skalieren und dadurch auch Massenmärkte zu bedienen, und die überhaupt relevant waren, weil, es, weil Massenmärkte entstanden sind, durch die Senkung der Logistikkosten ja auch. Ne? Also wir haben in dem Zeitalter ähm, die Eisenbahnverbindung Nordwest in Amerika, wir haben sowas wie den Panama-Kanal, der gebaut wird, ähm, vielen Viele schreiben das ja in Deutschland vor allem dem Dritten Reich zu, aber sogar die Weimarer Republik hat ja schon angefangen mit Autobahnbau. Also wir haben halt eine neue Wegeverbindung und das neue Problem ist eigentlich so, so schnell, so billig, so günstig wie möglich zu produzieren. Und das kann eine Manufaktur, das kann ein Meisterbetrieb nicht.
0: An der Stelle kurz unterbrechen, bitteschön, das ist ein Teil von dem, was wir in der Logistik jeden Tag für euch tun. Das wird viel zu selten gewürdigt deswegen. Wir sind der Kitt, der alles zusammenhält. <lacht> Ist das so? Wenn wir auch so ein Phrasenschwein aufstellen, finde ich, dann könnten wir nicht nur die Spenden machen, sondern wir könnten am Ende des Jahres auch das Phrasenschwein äh, trinken. Den Phrasenwein trinken. <lacht> Wunderbar. Äh, na, am Ende ist das so, ohne Logistik stehen <lacht> alle Räder still. Wortspiel gewollt.
2: Ja. Jetzt muss ich euch natürlich das Ding nicht zu... zu <lacht> <lacht> Schön, dass du auch einen Knopfdruck machst, ja. Jetzt nicht zusätzlich, aber es gibt noch, noch andere Elemente, die zentral sind, aber ja, Logistik ist ein ganz wichtiger Bereich da drin. Also, dieses, das, also Logistik im Sinne von, ich weiß ja nicht, wie ihr mit der Definition umgeht, aber das, was, was ich kenne, dass zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtige Menge zu, und, und zum richtigen Preis ja. bereitstellen können und so weiter. Mhm. Genau, und wir haben sinkende Logistikkosten in, 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 in dem Zeitalter. Und dadurch haben wir ein neues Problem. Ne? Wir haben nicht mehr einen lokalen Markt, den wir individuell bedienen müssen, sondern wir haben einen Massenmarkt, der einfach alles abnimmt. Also jedenfalls in einer anderen Quantität und Qualität. Wir müssen so schnell wie möglich. Und das geht im Meisterbetrieb nicht. Und der Meisterbetrieb hat aber ja eine, eine schöne Variante, die gibt es ja bis heute noch. Das heißt, Meister bildet Lehrling aus. Also alle im Betrieb dürfen und müssen denken und handeln. Und das trennt Taylor. Der Trend Denken und Handeln. Wir haben eine breite Masse an, an billigen Arbeitskräften, und das ist jetzt nicht gemeint, sondern wirklich nur vom, vom, vom wirtschaftlichen Faktor heraus, die müssen auch nicht so stark geschult werden. Das hat vor allem damit zu tun, auch ähm, Frederick äh, Taylor war ähm, USA, also amerikanischer Staatsbürger. Und ähm, die haben einen ganz äh, einen hohen Einwandererbedarf auch, nicht nur eine Schwemme, sondern die brauchten die Einwanderer, vor allem aus Südamerika, Mittelamerika, ähm, um überhaupt diese Arbeitskraft leisten zu können, weil das, der der, das Land an sich nicht ähm, halten konnte, diese, diese Skalierung, diesen Boom. Und das sind Leute, die weder trainiert sind, noch die Sprache sprechen. Das heißt, die müssten so, dementsprechend kommen auch so eine schönen Begriffe her. Das ist also eigentlich ganz witzig, so als Randnotiz, Vorgesetzter. Das ist jemand, der dir vorgesetzt wird, weil du nicht in der Lage bist. Also du bist eigentlich, Taylor nennt es auch zu dumm, heute würden wir eher definieren als naiv. Also nicht, dass du kognitiv nicht in der Lage bist, sondern du hast keine keine Domänenwissen, wie die Maschine funktioniert. Deshalb hast du jemanden, der dir vor, vor, vor dir sitzt und sagt, wann du was zu tun hast. Weil dieses Koordinieren geht von einer Person auf viele relativ gut, solange alle gleichförmig Arbeit leisten. Dadurch kommt dann auch sowas wie Job Descriptions. Weil ich habe ein Job ist im Englischen, englischer Begriff, und definiert den Teil einer größeren Aufgabe. Also ein Job an sich ist nicht wertschöpfend, sondern mehrere Zahnräder ne, machen das ganze Getriebe. Und da kommt dann Ende das raus. Und das heißt, wir definieren die Teile. Und deshalb werden Menschen auch ähm, auf diese Jobs trainiert oder ausgebildet. Ähm, zum gleichen Zeitpunkt entsteht ja auch unser noch heute gültiges Schulsystem. Ja, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Und das führt dazu, dass wir Menschen, also die Arbeitskraft von Leuten oder Arbeitskräfte ver äh, als vergleichbar ansehen können. Was dazu führt, dass wir die, die Analogie zu Holz, Wasser, Strom ziehen können. Und deshalb gibt es Humanressourcen. Und so eine Sache. Das ist ganz spannend, sich das mal historisch anzugucken, wo die Begriffe eigentlich herkommen. also und, Aber ist groß, glor, glorreiche Idee, um da auf den Punkt zu kommen, Hier ist Denken und Handel sind drin Also ich habe das Management, das eine rein verwaltende Tätigkeit ist und jeder, der das nicht glaubt, guckt sich mal bitte ähm, Harvard zum Beispiel an, die erste und immer noch relevanteste Ausbildungsstätte für Manager und der Ausbildungsgang dort heißt nicht mal Management, ne, was auch immer, sondern ist der MBA, der Master of Business Administration. Das ist ein administrativer, verwaltender Beruf. Weshalb das bei ganz vielen Unternehmen sehr gut funktioniert, dass Manager rein über Excel-Tabellen arbeiten und nicht mit Menschen zu tun haben. Weil Menschen Face-to-Face -face zu feuern, ist nämlich äh, eine ganz unangenehme Sache rein psychisch. Über die Excel-Tabelle geht das. Aber das ist auch ein anderes Thema. Du willst schon dazwischen gehen?
0: Ja, ich, Also dann gibt es Menschen, die denken, Menschen, die handeln und Menschen, die denken, sie würden handeln.
2: Das kommt später. <lacht> Weil wir sind jetzt wieder in der Phase, also wir waren ne, in den 60er, 70er, es langsam los in bestimmten Bereichen und Darum kommt auch die agile Softwareentwicklung damit rein, weil in der Softwareentwicklung als einer der ersten Branchen konkret dieses Problem mit der steigenden Komplexität. Wir gehen weg vom Massenmarkt wieder hin zu einem globalen Individualmarkt. Wir haben selbst sowas wie iPhone ist ein Massenprodukt, aber keiner hat exakt das gleiche iPhone in der Tasche, sondern es muss hochgradig individuell gestaltet werden mit verschiedenen Varianten, mit verschiedenen App-Installationen, Konfigurationen, Bildschirmgrößen. Es gibt es in kleinen, in groß, großen, in schwachen, mit extra Akku, mit, mit Hülle und so weiter und so fort, um jeden individuell anzusprechen. Das heißt, wir können mit unserer Industrialisierung, syst industrialisierten Systemlösung das Produkt nicht so produzieren, wie wir es... Also wir könnten zwar in der Stückzahl produzieren, aber nicht in dem Idealitätsgrad. Also müssen wir wieder mischen. Das heißt, wir müssen wieder eine neue Balance herstellen. Und ein Mittel dazu ist jetzt halt auch in der Digitalisierung, dass wir neue Technologien dafür nutzen, um Kosten zu reduzieren, damit wir Kapazitäten freilegen, die wir zum Wettbewerbsvorteil wieder an anderer Stelle investieren können. Und, weshalb mich, und das ist eigentlich mein, mein letzter Punkt zur Digitalisierung. Dann darfst du, ich sehe dich schon zucken, die neue Frage stellen. Und die Hörer äh, werde ich dann auch versuchen bei der nächsten äh, Antwort nicht mehr so stark zu langweilen. Äh, letzter Punkt: ähm, Als Einzelperson ist Digitalisierung sehr, sagen wir mal, sehr angsteinflößend. Ähm, da gibt es auch ganz schöne Geschichten, zum Beispiel als die spinning Susie, die äh, spinning Susi? äh, egal, die automatisierte, automatisierte Webstuhl Anfang 1900 erstand, wurde der Erfinder auf der Straße erstochen in London von Webern. Und Weberinnen, weil die halt Angst weil die Arbeitsplätze weggenommen wurden. Und das müssen wir nämlich sehr differenziert betrachten bei Digitalisierung, weil das ist einer der Kernwerte. Viele Leute haben Angst davor und das ist auch begründet auf den Einzelfall, weil wir uns als Einzelpersonen verändern müssen. Und Veränderung ist ähm, rein historisch, evolutionär, was, was über Generationen nicht in einer Generation in der Regel gut passiert. Aber gesamtheitlich für die Branche, für die einzelnen Branchen und für den Markt und für die für Gesellschaft an sich ist diese Digitalisierung, also diese Veränderung eigentlich was Positives. Weil wir Kapazitäten freikriegen für Sachen, die wir noch nicht kennen, die uns aber, wenn wir historisch zurückgucken, auf den Agrarsektor, auf den Industriesektor ähm, äh, zugutekommen. Ja, also es geht uns allen besser, seitdem wir in der Industrie ähm, automatisiert haben, weil neue Jobs geschaffen wurden und die Kapazität für neue Jobs, die zwar höhere Anforderungen bereitstellen, aber auch ein höheres Gehalt und einen besseren Lebensstil.
0: Ich kann das jetzt nicht direkt beschreiben, wie das vor der Industrialisierung war, aber Marc, du bist so in Hessen groß geworden. Ne? Wie ist das denn so?
2: Hattet wow. ihr noch eine Strippe am, auf wow. dem Klo, als du, als du dich noch daran erinnern kannst? Oder hattet ihr tatsächlich schon einen Knopf in der, in der Wand? <lacht> wow.
0: Sagt der Typ aus dem Osten, weißt du?
2: Ja, weil auf die Antwort war ich nämlich äh, habe ich nämlich gewartet. Tatsächlich ist es Fakt. Die DDR wurde relativ, also die DDR-Gebäude waren so marode und schlecht, dass sehr zeitnah nach der Wende viel ähm, renoviert wurde. Aber im westlichen Deutschland sehr lange noch, bis in die 2000er, wenn du in Köln auf Klo gegangen bist zum Beispiel, gab es äh, eine hohe Verbreitung noch von äh, Strippenkästen.
0: Ja, bitte, und wir haben für euch verzichtet.
1: <lacht> und immerhin haben wir Bestimmt. auch das Ostsandmännchen übernommen. Also kann ja nicht alles schlecht gewesen sein. Und, äh, Hallo an Kugeln, Rotkäppchen, Spreewaldgurken.
0: Punkt. Das ist dann übrig geblieben von 40 Jahre real, existierender Sozialismus.
2: Und zum Beispiel Sachen, die man ja erst abgeschafft und da hat man gemerkt, na, war ja doch nicht so doof. Kita ja. und so weiter. Na, also das gab
0: es gab's hier nicht. Wir hatten nie eine Kindergartenbetreuung im Westen. Das das war ein so Konzept.
2: Ähm, arbeitende Frauen gab es in der DDR im Westen nicht.
0: Sprechen wir mit meiner Mutter. Du.
2: Ja, ne, Generalisierung und Einzelfälle.
0: Nein, jetzt Spaß beiseite, also ähm, äh, um jetzt mal ein ernsthaftes Statement zu bringen, äh, die Wende hätten wir besser hingekriegt, weil es viele gute Dinge ähm, in, in der DDR gab, die man irgendwie hätte retten können, also so insbesondere diese polytechnischen Schulen und so weiter, viel im, ja. im Bereich Ausbildung, Kinderbetreuung und so weiter, da hätte man deutlich mehr übernehmen müssen, dann wäre es für alle auch einfacher gewesen. Nichts immer Also wie so oft in der Geschichte, wäre es besser für alle
2: gewesen, hätten wir nicht nur Penislängen verglichen?
0: Ja, doch, ich glaube, ja, das ist dann so das Thema. Aber äh, bleiben wir vielleicht bleiben nicht, nicht wir bei, bei Digitalisierung <lacht> und digitaler Transformation.
2: Apropos Digitalisierung, man kann jetzt bei Cyberpunk äh, ne, sein, sein Penis länger einstellen.
1: Frag mal. Ist das ein Tim, Spiel? Das ist Tim, ein Spiel, Tim, ja.
0: Tim, ja Tim. Grüße an Tim. Ja, liebe Grüße an Tim. <lacht> ähm, er hat sich eingeschlossen, als Cyberpunk rauskam, irgendwie, ich glaube, zwei Wochen. Ähm, Aus Frust,
2: weil so viele Bugs dann da waren.
0: Ich glaube, er war also, der hat sich irgendeine so Collector's Edition, glaube ich, gekauft und war mega, Ach, mega begeistert. Der ist mega begeistert ah, okay, also so, ja. Solange es auf
2: PC gespielt hat, ist ja wahrscheinlich alles
0: gut. Habe ich keine Ahnung, aber vielleicht stellen wir einfach die nächste Frage zur
1: Digitalisierung. Wenn, 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 ja, du musst in die Gruppe denken. Wenn Ubisoft und Star Wars äh, dann richtig umsetzen, uh, ist ja genau ja, wieder ne? am Start. Oh, oh. Das, das habe ich
0: gesagt, wenn es ein Open-World-Spiel gibt für, für Star Wars, also wo man so wirklich, wirklich Open-World unterwegs sein kann, ne, dann würde ich mir auch wieder so eine Konsole oder sowas zulegen. Wenn womit wir
1: wieder bei Digitalisierung Alle ja. Hashtag ausverkauft. <lacht> ja. ähm, was würdest du sagen, worauf Führungskräfte wie quasi wir bei der digitalen Transformation am meisten achten sollten? Also du hast ja eben schon viel aufgegriffen. Kannst du es vielleicht nochmal zusammenfassend auf Punkt bringen?
2: Nee, ich würde eigentlich einen neuen Punkt anfassen.
1: Ja, wie du möchtest. Du bist <lacht> der Gast, du hast hier alle Freiheiten. Sehr daraus. schön.
2: Ich meine, ja, naja, eigentlich sind ja die äh, Zuhörerinnen in der Macht. Die können ja abschalten, wenn, wenn mein Gelaber nervt.
0: Sag das nicht, die machen das. Ich weiß. Ist egal, aber es zählt trotzdem.
2: <lacht> Solange ihr ja nicht auf Sponsoring angewiesen seid, ist das ja alles okay, ob ihr einer zuhört oder nicht. Ähm, Führungskräfte in der Digitalisierung, ähm, auf euch selbst. Also die Führungskräfte sollten vermehrt auch aus ihr selber. Ich habe äh, eine nebenberufliche Tätigkeit unter dem Titel Pro Guidance, also Professional Guidance, die sich auf die Persönlichkeitsentwicklung im Zuge von dieser Agilisierung, Digitalisierung der neuen Arbeitswelt betrifft, weil das ganz häufig zu kurz kommt in den Unternehmen. All in meinem, bei meinem Hauptarbeitgeber, der OSE Innovative Informatik EG, gebe ich halt vor allem Trainings, mache aber auch Coachings und auch Beratungsleistungen im agilen Bereich, Digitalisierung, Organisationsentwicklung in den neuen Arbeitswelten. Und wofür wir dort eingekauft werden, also ich und meine Kolleginnen und Kollegen, ist halt Mindestens auf Team-Ebene, meistens mittlerweile auf organisationelle Ebene, weil es dann um Skalierung geht und wie kriegen wir das ganze Business, das Geschäftsmodell im Bereich oder auch das Unternehmen da in diese neuen Strukturen rein, was vergessen wird so eine Einzelperson. Und bei meiner Nebentätigkeit geht es tatsächlich unter dem, unter dem Titel Discover Your Agility und das ist ein Bereich, in dem die wenigsten Leute selber investieren, beziehungsweise wo von den Unternehmen und deren Vor für die Vorgesetzten, der Vorgesetzten also Upper Management investiert wird. Ganz viele Leute, und das sehen wir in, in vielen Case Studies auch, werden da auf der Strecke lassen beziehungsweise selbst überlassen, was das für sie heißt persönlich. Ähm, weil natürlich auch die Gefahr mitschwingt, dass ich erkenne, mit meiner aktuellen Einstellung, mit meiner Situation, habe ich hier in dem Unternehmen immer meinen Platz gefunden. Digitalisierung, Agilisierung, was auch immer, ist ein Wandel. Das heißt, es gibt einen neuen Zustand. Wir werden nächstes Jahr anders arbeiten als dieses Jahr oder in der Vergangenheit. Das ist einfach Fakt. Okay. Und es, wenn ja, wir tatsächlich, das Bier. Ja, die Kohlensäure. Wenn wir tatsächlich ähm, agil arbeiten, bedeutet das auch, wir werden sehr wahrscheinlich jedes Jahr anders arbeiten als das Jahr davor. Und wir wissen nicht, in keinster Weise können wir irgendwie festlegen oder vorhersagen konkret, was anders sein wird. Das heißt, meine Rolle, mein Umfeld, mein Büro, mein, mein Arbeitsplatz kann anders sein. Ne? Mit Corona hatten wir jetzt gerade, also ne? viele arbeiten von zu Hause aus, kann keiner vorhersagen. Wir müssen aber bereit sein dafür und es gibt einige Firmen, die dafür bereiter waren als andere. Ähm, und da wird ganz häufig vergessen, auf die Einzelperson zu gucken, weil in vielen Unternehmen leider ja immer noch diese... Diese Philosophie oder die Kultur der humanen Ressource vorherrscht. Das heißt Menschen als vergleichbares Mittel wie ein Stück Holz, wie ein Stein, wie eine Kilowattstunde zu betrachten und das funktioniert aber heute nicht mehr, weil der Arbeitsmarkt auch anders funktioniert. Selbst wenn die Leute runterfallen, ich kann mir als Unternehmer eigentlich nicht mehr moralisch vertretbar sicher sein, dass sie aufgefangen werden. Also, ne, in dem Ausmaß. Ich muss, muss da eigentlich meine Gedanken anders machen. Also diese Entpersonalisierung, ich habe das vorhin so spaßeshalber mit Excel-Tabellen und so weiter angesprochen, aber das ist ja ein systemischer Fortschritt, auch in der Managementtheorie in einigen grauen und dunklen Bereichen, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag, vielleicht auch für eine andere Zielgruppe. Und ähm, da ist vor allem für Führungskräfte wichtig, auf sich selber auch zu gucken, bin ich dafür bereit, weil, wenn ihr irgendwann über den Punkt stolpert und realisiert, da, wo wir hingehen mit der Agilisierung, da kann ich nicht mitgehen. Ob ich will oder kann, oder darüber wollen wir gar nicht reden. Aber ich kann das einfach nicht mittragen. Ach, witzig, dass du den Regler runternimmst. Du kannst einfach unten drücken, ne?
0: Ich, oh ja, Tatsache. Ja, das ist ja. mir noch gar nicht aufgefallen. Doch, ich habe
2: ja das gleiche Gerät. Du kannst ja, und du bist ja, Nein, bist, du auf Leitung, bist du auf Leitung 1? Entdeckt, genau, das das ganz, cool. auch der grüne Knopf ist ja ganz witzig, aber da können wir später drüber reden, Meta. Also Führungskräfte. Wenn, wenn du ihr nicht mit. Wenn ich als Führungskraft nicht mitgehen kann, weil ich realisiere, in welche Richtung das geht und dass ich da nicht mitmöchte, aktuell, ne, das kann, ähm, aus persönlichen Gründen, was auch immer, dann werde ich dieses ganze Vorhaben boykottieren. Und das ist eine Sache, die in meinen Augen untragbar ist, dass ich aus meiner persönlichen ego Egonummer ähm, Schaden verursache für viele Dutzende andere Menschen. Weil am Ende bin ich als Führungskraft für die Menschenleben meiner ähm, Untergebenen der Angestellten, die mir unterstellt sind, äh, verantwortlich. Weil ich dafür Sorge trage, dass das Unternehmen gut läuft, dass wir als Bereich, dem ich zugeordnet, dem, dem ich übertragen bekommen habe, auch verantwortlich bin. Ähm, also nicht äh, umsetzungsverantwortlich, aber äh, accountable, also ergebnisverantwortlich und damit, dass das Business läuft und dass wir die, dass die Leute ihr Gehalt kriegen und damit sie ihre Miete bezahlen können. Das heißt, ich habe eine ich, wir, wir arbeiten jetzt nicht am offenen Herzen, aber ich habe indirekt eine, eine, eine eine Verantwortung den Menschen gegenüber und das, das dann aus meinem Ego zu sagen. Also selber zu realisieren, ist das was, wo ich mitgehen kann? Du bist zu welchem Punkt und ab wann sage ich einfach ganz offen, dann ist es das nicht und dann gehe ich woanders hin. und diese und Aber da brauche ich persönlich Unterstützung, weil in der, wenn ich ein traditionell geschulter Manager also ne, oder eine Führungsperson bin, die sehr traditionell auch ausgebildet wurde, ähm, wurde ich an keinster Stelle in der Ausbildung wahrscheinlich darauf vorbereitet, diese Entscheidung zu treffen oder diese Selbstreflexion zu haben, weil ich wurde auch ganz häufig darauf, ne, ihr könnt es ja nicht sehen, aber Merlin nickt als Geschäftsführer hier, ähm, ganz häufig ähm, sieht man in Management- und Führungskräfte-Trainings und Ausbildungsgängen und auch ähm, universitären umfeld und so weiter, dass ich darauf geschult werde, andere zu bewerten und zu fördern und so weiter, aber nicht mich selbst. Und diese Selbstreflexion ist ein ganz zentraler Bereich in der Agilität, weil wir gemerkt haben, äh, du brauchst auch diesen Selbstschutz. Du musst erstmal gucken, dass es dir selber gut geht, dann kannst du dem Team gut gehen, also der Gruppe und dann können wir es nach draußen verlagern. Das ist immer eine Keimzelle. In der Komplexitätstheorie spricht man auch von emergenten Strukturen, die wir hier anwenden. Das heißt also alle, die schon mal irgendwie äh, ein bisschen Kresse gepflanzt haben. Ne? Also ich sehe einen Samen und ich gucke mir an, wie der wächst. Also ich versuche verschiedene Umweltbedingungen aus und Licht und wenn der nach der, es gibt keine Best Practice mehr. Das heißt, ich kann kein Buch aufschlagen und gucken, ah, so muss ich jetzt reagieren, sondern ich muss immer jeden Tag wieder gucken, wo steht die Sonne, wo wachse ich hin, wo entwickle ich mich selber, habe ich mich jetzt von dem Pfad in, entfernt, auf den ich mich eigentlich selber eingeschossen habe, ne? also auch persönliche Weiterbildung, passt das zu dem so, und dazu reflektieren und das ist, jetzt habe ich doch wieder so weit ausgehört, aber ja, es geht um die Führungskräfte, also sich, sich selber da ähm, zu unterstützen, sich die Unterstützung zu holen, ähm, guckt euch, weil ich weiß, ganz viele finden das so geil, auch mal auf Facebook, Google, Amazon und so weiter, die Großen zu gucken. Wir sind ja in Deutschland. Also bei uns gibt es ja wirtschaftlich zwei, vor allem zwei goldene Kühe. Und das sind Arbeitsplätze. Die dürfen nicht, also wir dürfen kein Unternehmen sterben lassen, weil die Arbeitsplätze sind dann weg. Als wenn es da so wäre, der Bedarf ist ja da, die Nachfrage auch. Das heißt, irgendwo entsteht was Neues und die Leute werden auch wieder angestellt. Aber das geht bei uns in die deutschen Köpfe nicht rein. Und es sind Konzerne. Ich veranstalte ja auch Konferenzen und Groups. Sobald du jemanden aus dem Konzern raufholst, egal was das macht, was der macht, was wo die herkommt, egal was die erzählt, die Leute sind da, die Teilnehmer. Das mhm. ist das Witzige. Ähm.
0: Naja, es liegt aber auch daran, dass die deutschen Konzerne zwei Drittel des deutschen Umsatzes verursachen. Ne? Nur ein Drittel der Deutschen äh, sind bei Konzernen angestellt. Ähm, und witzigerweise, die Bruttowertschöpfung wertschöpfung Schöpfung, äh, findet heftig statt. Ähm, nur zur Hälfte im, im Konzern und die andere Hälfte kümmert sich der Mittelstand mit einem Drittel des Umsatzes drum.
2: Ja, und jetzt müssen wir aber. Äh ein witziges Thema, das würde ich an anderer Stelle gerne nochmal besprechen, weil du sagst jetzt die Umsatzzahlen, ich würde mir mal die Gewinnzahlen angucken, weil je größer die Struktur, desto, da gibt es auch Untersuchungen zu, desto mehr ähm, Energieverluste hast du. Also ein Konzern ist auch ganz viel äh, zur Selbsterhaltung da. Also an einem bestimmten, bestimmten Punkt ist ein System darauf ausgelegt, sich selbst zu erhalten und das sehen wir ganz häufig in Konzernstrukturen. Darum sind die auch nicht so innovativ wie Kleine und Mittelständler, weil die es gar nicht brauchen, weil die das gar nicht können. Aber das ist ein anderes Thema, worauf ich hinaus wollte, ne? um, um, um mal ähm, zu gucken,
0: auch und, und sie kosten auch deutlich mehr. Selbst Innovationen in Konzernen ist ja so, dass also das durchschnittliche Patent, Patent glaube ich, habe ich jetzt ähm, in so einem Artikel über Hidden Champions gelesen, dass bei Konzernen ähm, äh, die Patentanmeldung nachher in Summe 2,7 Millionen Euro gekostet mhm. hat. Also bis man Neuigkeiten gemacht hat. und das ist halt bei den Hidden Champions, die kommen manchmal mit 500.000 Euro da ganz im Durchschnitt ganz gut aus. Also das ist halt auch ähm, die 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 Mittel, die Ressourcen, die verwendet werden, um dann äh, eine Innovation zu schaffen, sind im im Konzern deutlich aufwendiger.
2: Dazu ne? Möchte ich gleich was sagen, weil da gibt es einen Indikator, den ich ganz spannend finde. Erstmal noch abschließend dazu. Ne? Also wenn wir uns die Großen angucken, die man so als Leuchtturm fungieren, da haben die Führungskräfte in der Regel ähm, mehrere Coaches, also vor allem im US-amerikanischen Bereich, ne, wo die ganz Großen sind und so weiter. Ähm, die haben teilweise sogar spirituelle Coaches. Also für jeden pipapo anders funktionieren die gar nicht. Die haben immer ein Team rum und wir, das Problem ist ja, wir sind ja visuelle Lebewesen, visuelle Tiere als Menschen. Wir glauben immer erst das, was wir sehen. Ähm, Aliens, Gott, agile Entwicklung. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ist das totaler Humbug. Ne? Werdet ihr euch dagegen stellen ohne Ende. Ähm, und das ist so augenöffnend, wenn wir es mal dann erlebt haben. Ob echt oder nur eine Erfahrung. Und die, was wir da nicht sehen, ist, was, mit was für einer Maschinerie die drumrum halt arbeiten, damit sie so effektiv und effizient funktionieren, wie sie funktionieren. Und da sind wir im deutschen Markt gefühlt noch nicht so weit. Auf den äh, obersten Management-Ebenen haben wir das ganz häufig. Vor allem im Konzern findet man es ganz, ganz, ganz oft. Auch da schon im Mittelstand. vor allem im Mittelstand habe ich selten erlebt, dass die Leute tatsächlich sich Sparringspartner suchen. Und zwar auf einzelnen Ebenen wirklich Spezialisten. Ähm, und wenn wir uns das beim Sport angucken, ist das ja völlig normal. Ein Federer, ähm, ein Hamilton, die haben eine ganze Bagage an Spezialisten. die die Und die müssen auch nicht besser sein. Also die sind, sind Vorwurfs, ich brauche ja, ich brauche einen Coach, ich brauche einen Berater, der in der und der Linie besser ist als ich. Nee, Yugi Löw ist wahrscheinlich kein besserer Fußballer als jeder andere, den er auf dem Feld äh, da trainiert. Sondern er weiß, wie er trainiert. Das ist eine andere Disziplin, da muss er gut sein. So und so weiter. Und da gibt es ganz viele äh, komische Sachen. Aber nochmal zu dem Punkt, den du eben
0: hattest. Ich habe über Hidden Champions und <lacht> genau. so gesprochen und viel Quatsch auch, aber ähm, in, in erster Linie würde, würde uns glaube ich jetzt im nächsten Step auch mal interessieren, du, du kriegst ja ganz viel mit aus deinem Umfeld über Konferenzen, ähm, was sind denn so diese klassischen Probleme bei der Umsetzung, die sich vielleicht auch ähm, verhindern lassen würden? Wenn jetzt mittelständische Unternehmen, wie wir es sind, sich digitalisieren wollen und ob das jetzt von den Führungskräften ausgeht oder nicht, spielt mhm. ja keine Rolle, aber das ist halt ähm, natürlich ein tiefgreifender Wandel, der, der alles umfasst, äh, die, die Kultur, die Arbeitsumgebung, die, die Systeme, in denen wir arbeiten und damit meine ich nicht nur die technischen Systeme, sondern halt auch das System, in dem wir, also die Prozesse, in denen wir arbeiten. Was sind so Probleme, die, die dir da aufgefallen sind, wo du sagst, pff, da gibt es Lösungen für?
2: Also allererst kurz, es spielt, macht schon einen Unterschied, ob es von den Führungskräften ausgeht oder nicht. Also ob, Weil das ist alleine schon das Verständnis, ob der Bedarf da ist. Also die Veränderung wird nicht passieren, jetzt auch im Zuge der Digitalisierung, wenn die Leute nicht die Relevanz spüren. Das ist unter anderem auch ein Punkt, warum sich Konzerne so, so wenig verändern oder so langsam verändern, weil die einfach zu fett sind. Mhm. Du kannst ganz viel quersubventionieren. Das heißt, du hast eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, kann ganz viel Schmu machen, weil in der anderen Seite wird gut verkauft. Und die wissen auch nichts voneinander. Das wird irgendwo in der Buchhaltung dann hin und her mit Magic im Zweifelsfall. Ja, also diese Intransparenz hindert ja auch. Die ist auch teilweise förderlich, weil dann kannst du getrennt ne, Teile und Herrsche und dann ähm, kann halt Forschung und Entwicklung auch arbeiten, ohne irgendwie moralisch eine Verpflichtung an die andere Abteilung zu haben, die irgendwie das, äh, die Cash kaum melkt. Ähm, aber das macht einen immensen Unterschied, wenn du in der Lage bist, das aus von den, also das, das ist ein Faktor als Antwort auf deine Frage den ich immer wieder sehe, die, dass die Leute das zu sehr an sich klammern, weil sie als Führungsposition vor allem in der Geschäftsleitung ganz oben darauf trainiert wurden, dass sie alles also dass sie immer eine Antwort haben müssen. Das ist ein Riesending. Und in der Agilität haben, habe ich auch ganz früh gemerkt, ich muss nicht immer eine Antwort haben. Es ist, es ist sogar meistens besser, wenn ich sage, ganz ehrlich, weiß ich nicht, aber gib mir bis morgen Zeit, dann, krieg, dann kriegst du eine Antwort von mir. Und die hole ich mir auch irgendwo anders. Und auch auf zentralen Positionen als Geschäftsführer, als Teamleiter, als wenn wir Agilität sind, als, als Product Owner oder Produktmanager und so weiter. Ich muss diese Fachkompetenz nicht haben. Ich muss in der Lage sein, entsprechend Entscheidungen zu treffen. Das ist wichtig. Ähm, oder die Kompetenz in diesem Bereich zu haben. Ne? Als, als Trainer muss ich halt trainieren können. Das heißt, ein bisschen Didaktik, ein bisschen Fachwissen. Aber ich muss das nicht selber können. Ich muss nur verstehen können, was es bedeutet, das zu kennen oder nicht oder das sehen zu können. Die besten Trainer, auf, kennt ihr vielleicht auch im persönlichen Bereich, aus der Schule oder aus dem Personal-Training, Fitnessstudio, was auch immer, sind die sind nicht die Leute, die das Gewicht stemmen können, sondern die Leute, die in der, die, die Muster erkennen können. Wenn ihr das Gewicht gerade nicht stemmt, ob in eurem Bewegungsablauf was falsch läuft, ob im Prozess irgendwo ein Fehler ist oder ein Ver Verbesserungspotenzial. Das heißt, ihr braucht Leute, die gucken können und nicht unbedingt die stemmen können, obwohl mhm. ihr selber stemmen wollt. Und ganz häufig holen wir uns Leute, die dann stemmen können oder gehen davon aus, dass wir das stemmen müssen. Nee, muss ich nicht. Um meine, äh, jetzt auch in der Zeit von Corona, Leute darüber zu informieren, was äh, Selbstausbeutung im, äh, im Homeoffice oder also ne, potenzielle Nachteile und so weiter. Muss das nicht sein, dass ich das alles drauf habe? Ich muss halt das, diese, diese Faktoren erkennen. Ich, ich muss mir eigentlich Musterkennung antrainieren. Ähm, aber ganz häufig wird im traditionellen, und ich mag dieses Wort klassisch nicht, weil es eine positive Konnotation hat und das ganz viel Scheiße drin hat, was äh, klassischerweise <lacht> angewandt wird. Und weil wir haben heute eine andere Situation als vor 10, 20, 30 Jahren am Markt in, in unserer Umwelt und so weiter. Selbst als letztes Jahr, ja, mit Corona vor allen Dingen. Bestes Beispiel. Das heißt, das, was wir in der klassisch angewendet haben, hat uns erfolgreich gemacht bis zu diesem Zeitpunkt. Es wird uns aber nicht weiterbringen. Das heißt, um morgen erfolgreich zu bleiben, muss ich was anders machen. Ich weiß noch nicht was. Und wenn wir das Vergangene so direkt positiv konnotieren, also positiv mit, mit einem Gedanken belegen, hindert uns das, das abzulegen. Sondern wir müssen es neutral betrachten. Warum sage ich einfach traditionell. Weil in Tradition ist hat einen Vorteil, hat einen Nachteil. Na, das ist äh, ungefähr im Sprachgebrauch in der Anwendung im deutschsprachigen Raum neutral belegt.
0: Ja. Nun, ja gut, okay. Vorbehalte gegen klassische oder traditionelle Arbeitsweisen. Ja, aber Wörter sind mächtig. Ja. Na, Legenden
2: na, sind mächtiger als Fakten. Der gut. Flurfunk ist immer mächtiger als als das, was tatsächlich passiert ist. Und deshalb muss ich versuchen, auch die, also auch als Führungskraft vor allem die Narrative zu lenken. Und jetzt, das geht jetzt nicht irgendwie in, in, Kontrolle oder sowas. Also, da kann man moralisch auch ganz schnell zu weit gehen, aber die Dosis macht das Gift, ne? Paracelsus. Aber die Narrative zu lenken, anstatt die Fakten zu bestimmen so Und dieses diese Freiheit zu geben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch an der Stelle, den, den man auch sieht, der falsch gemacht wird. Also sich selbst rauszunehmen. Ich war in, im traditionellen Management, bin ich die Kernposition als Führungskraft, als Manager erstmal und erst das mal für Führung raus. Gibt es auch eine Diskussion, ob das dazu gehört oder nicht. Aber als Manager bin ich eine zentrale Einheit. Alle Informationen gehen bei mir zusammen. Ich wurde darauf ausgebildet, die zu entscheiden und runterzugeben, runterzugeben dass sie umgesetzt werden. Das ist aber in der heutigen Tempo am Markt zu langsam. Das ist nicht besser oder schlechter, das ist einfach nur nicht schnell genug. Das ist günstiger. Durch das fehlende Tempo wird es aber teurer, weil ich häufig Fehlentscheidungen treffe oder die richtige Entscheidung zu spät an die Umsetzung kommt. Deshalb muss ich zwangsweise, und das ist ein Element in Agilität, den Ausführenden in operativen Einheiten, also in unseren Arbeitern, den Angestellten, die also den Leuten, die direkt Marktkontakt haben, das ist bei euch in Luxi vielleicht auch der Fahrer, der Auslieferer, also der dann an der Schnittstelle ist diese Entscheidungsgewalt geben und die Transparenz, dass er weiß, was er zu tun hat und auch in der Lage ist, dann diese Tätigkeit zu machen zum Wohl der, des Gesamten. Das heißt, ich muss ihm ganz anders Informationen geben über das große Ganze, die ich in der Vergangenheit gehortet habe. Also auch dieses Information ist Macht, das, dieses Denken muss, muss sich lösen und da müssen wir Wege für finden. Und das könnte man ganz einfach machen, weil du, um auf deine Frage zu kommen, da gibt es ganz viele Sachen, wo ich auch die Antwort eigentlich weiß oder meine, sie zu wissen, wie es aussehen könnte. Das Problem ist aber der Weg dorthin. Weshalb ich auch nicht mehr beraten kann und jeder, das ist ein, wenn ihr irgendwas aus diesem Podcast rausnimmt ähm, jeder, der versucht euch eine reine Beratungsleistung zu verkaufen, den setzt ihr bitte mit einem Fußtritt vor die Tür. Weil das kann nicht mehr funktionieren, außer dass er Geld damit verdient. Und das können wir uns alleine dadurch angucken, dass ähm, die McKinseys und Co. ein Geschäftsmodell entwickelt haben über die letzten 100 Jahre, wo sie bezahlt werden, bevor das Ergebnis sichtbar wird. Mhm. Ja.
0: <lacht> ähm, sondern ich muss
2: ne, ein breiteres Buket, ich muss ein bisschen beraten, ich muss ein bisschen coachen, ich muss ein bisschen trainieren ne, und so weiter, wo wir wieder bei dieser Reiseleiter-Thematik äh, sind, die nicht jeder versteht, weil sie halt sehr neu ist ähm, auch die, und es da noch keine feste Rolle gibt. Ähm, aber ich muss dieses Loslassen, dieses Transparent aufbauen, ich muss mehr Leuten zählen und dadurch muss ich auch neue Fähigkeiten erwerben. So Und das Problem ist aber, dass, das kann ich Leuten erzählen, aber ob du das als Mensch verstehst, da, das ist das andere. Und da sind wir wieder bei, worauf, worauf muss man achten? Auf sich selbst. Dass man selber offen bleibt dafür. Also Offenheit ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Nur du erzählst ja ähm, viel, was in den, in den traditionellen Arbeitswelten nicht so richtig gut funktioniert. Was macht denn jetzt eine moderne oder eine zeitgemäße oder eine gesunde Arbeitskultur aus und was fasziniert dich so an diesen Aspekten?
2: Jetzt muss ich tatsächlich darüber nachdenken, wie ich das formuliere, aber was mich da am meisten fasziniert, weil das ist wieder die, der Punkt mit der Selbstreflexion und da sind wir rein menschlich ganz schlecht drin. Ne? Mhm. Ähm, neulich erst ein Interview gesehen, ähm, jetzt trifft ich aber wieder ab, nur ganz kurz, ähm, ein sehr renommierter ähm, Journalist, der sich sehr viel mit Serienkillern auseinandergesetzt hat, der, also, als, ne, prinzipiell einer der Experten ist, um die Mechaniken von Serienkillern zu durchschauen, also Psychopathen, Soziopathen und wie sie halt andere Menschen beeinflussen und dadurch ne, große Kulte aufbauen, Massengeschichten und so weiter oder Leute von der Straße holen oder dass es das einer mitkriegt. Und der hat ist, also als einer der trainiertesten Leute auf dem Gebiet in Diskussionen, in, ne, in das Gefängnis rein, macht ein Interview mit einem, mit einem Serienkiller Man nimmt das auf Video auf und ist erst in der, bei dem Betrachten seines eigenen Interviews in der Lage zu erkennen, was schief, schiefgelaufen ist wo in der Diskussion, ab welcher Minute der 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 Psychopath in der Lage ist, das Gespräch zu seinen Gunsten rumzureißen und ab da an das Gespräch zu bestimmen. In der Diskussion hat er selber auch danach völlig in Ordnung. Der hätte dem sogar abgekauft, dass er unschuldig ist. Mhm. So, und, und das ist halt so ein, so ein bisschen die Problematik. Also was fasziniert mich da am meisten? Ähm, muss ich nochmal kurz drüber nachdenken. Der erste Teil war ja, wo, also, was macht den, macht den Spaß aus und so weiter. Und das ist vor allem ein Ding, dass Arbeit wieder Spaß machen darf. Und zwar auf allen Ebenen. Nicht nur die Großen, die dann Geld verdienen und Highlife machen und so weiter, ne? Sondern, was wir in agilen Unternehmen oder in modernen Unternehmen ganz viel sehen, ist, dass, die Motivation von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht nur ähm, erlaubt, sondern wieder notwendig ist. Und das ist schon in den 50er Jahren, wo Toyota angefangen hat, mit Lean Thinking das Ganze in die Industrie auch umzusetzen oder einzutragen und umzusetzen mit dem Lean Management und so weiter. Und Lean Thinking. Ähm, als, ich glaube, dass die dritte oder vierte Grundprinzip im, im Lean Management ist, motivierte Mitarbeiter zu haben. So, das, das musste ich mir, in der Industrialisierung konnte ich mir das schenken. Mhm. Ähm, der Begriff, der ja in den 70er Jahren auch geprägt wurde, Work-Life-Balance dahin, um das sich davon abzugrenzen. Ist ja eigentlich auch ganz, ganz geil, wenn man sich das mal auf der Zunge zählt. Work-Life-Balance heißt ja, es gibt Leben, was ja eindeutig was Positives ist. Und es gibt Arbeit, was dem entgegensteht. Das heißt, Arbeit ist was Negatives. Und die Idee, auch in der Industrie, war damals mit Taylor: ich nehme persönlich negative Zeit im Kauf. Also ich werde ausgebeutet am Arbeitsplatz, um am Ende ein Unternehmen zu ermöglichen, das in Summe mehr Umsatz und Gewinn macht. Um mir mehr Gehalt zu geben, um dann in meiner Freizeit das Ganze auszugleichen. Und diesen Verzicht müssen wir uns nicht mehr leisten. Wir können den 24 Stunden am Tag angenehm verbringen, wenn wir das wollen. Und ähm, ohne da in einzelne Details zu gehen, das ist halt ein Merkmal, dass die Leute wirklich Spaß am Arbeiten haben. Das ist ein Riesenunterschied zu, zu traditionellen, wo sehr viel gemeckert, sehr viel gejammert, sehr viel, ähm, nicht nur Ironie, sondern Sarkasmus auch herrscht. Ein sehr hoher Pegel davon. Der Dilbert-Faktor. Je mehr ähm, wirtschaftlich, äh, antiwirtschaftliche Cartoons an der Wand hängen, äh, die Dilbert-Cartoons, Könnt ihr in den schon verlinken. Gl glorreich. Super. <lacht> Dilbert ist auch einer ähm, der, äh, eine der Unternehmen, die auch sehr stark also nicht, also doch auch konkret über Agilität sprechen, aber sehr viel Agi Agilität in dem Unternehmen etabliert haben. Witzigerweise. Aber die machen kleine Comic-Strips. Äh, drei Bilder über ne, mit einem Manager, Projektleiter und so weiter. Äh, ganz geiles Zeug, wo sie sich darüber lustig machen. So die ähm, Tropes, die üblichen Vor Vor Vorgehensweisen. Um, und je mehr Davon im Büro hängen, desto höher ist auch der Indikator, dass es da gerade nicht rund läuft. Ja, oder oder Vandalismus am Arbeitsplatz. Es gibt Studien dazu, dass ähm, eine direkte Korrelation davon herrscht, dass ähm, sinkende Mitarbeitermotivation zu steigenden Diebstahl Diebstahlszahlen führt. Das habe ich als erlebt in meinem Me Nebenjob im, im Studium. Je schlechter die Laune wurde, weil, ähm, weil die Bezahlung nicht anstieg, beziehungsweise auch die Gratifikation in Form von Zuwendung des, der, der Geschäftsleitung, dass einfach nicht Danke gesagt wurde, sondern viel mehr. Also es gab mal ein schlechtes Jahr und dementsprechend wurden die Daumenschrauben angesetzt bei allen. Das hat aber, ne, und nicht irgendwie, hey Leute, wie reißen wir das rum, sondern einfach nur, ja, gut, wenn mir es schlecht geht, damit ich meinen Lebensstil erhalten kann, hat die, hat die Chefin gesagt, so, oh, dann ne, zieh ich bei euch halt das Kaffeebudget ab, bezahlt den Kaffee doch selber, wenn ihr trinken wollt. Und in den kommenden Wochen ähm, hatte jeder einen neuen Sanikasten im Auto, weil die eben, <lacht> weil die halt als Mittel da waren, die wurden so nicht abgerechnet, sodass nicht aufgefallen ist, wenn da mal einer fehlte, weil wir mussten die in den Autos nachlegen beim, ja. beim Reinigen der Autos. Und so weiter. Und ja, es wurde mehr geklaut. Das so, und, und solche Sachen. aber Und andersrum haben wir in Unternehmen, wo wir das hinkriegen, also ohne zu wissen, wie, was, was wir da jetzt wirklich machen. Aber wir können das tatsächlich auch ganz gut messen, indem wir die lächelnden Gesichter, es gibt auch sowas wie eine Happiness Store, dass wir eine Metrik einführen, einfach grundsätzlich nach einem Termin, wie, wie gut fanden die Leute das. Und die, wie mehr Spaß die haben. Obwohl jetzt Spaß auch, ne? Paracelsus, Dosis macht das Gift, nicht gleich mit ist mit guter Arbeit. Aber wir haben, ähm, sondern diese Balance zwischen wir sind erfolgreich und haben gleichzeitig Spaß am Arbeiten, das ist ein ganz großer Faktor, den wir sehen oder den ich auch wahrnehme bei agilen, bei neuen, modernen Unternehmen, die es hinkriegen, auch in harten Zeiten noch, äh, noch Spaß zu haben dabei, was sie tun.
0: Nun bedeutet ja Digitalisierung, egal in äh, welcher, welcher Definition wir folgen, äh, immer eine Transformation, eine Veränderung. Und ja. Veränderungen in Unternehmen bedeuten ja aber natürlich auch Veränderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Ähm, man, man reißt sie ja aus dem Status quo raus und, und bringt sie ähm, äh, in einen Status ex ante, also in, in, in die nächste Stufe und möchte, möchte etwas bewegen. Nun ist es ja so, dass man ja auch manchmal, ich möchte nicht sagen, so eine, so eine Art Stockholm Syndrom hat, aber wenn, wenn da halten Unternehmen seit, seit Jahren und Jahrzehnten den gleichen traditionellen Stiefel fährt und, und immer sehr gleichförmig war und jetzt auf einmal etwas verändert, dann ist es ja oftmals so, dass man in der Belegschaft ähm, viele Mitarbeiter haben, hat die, also wir hatten das auch an einigen Stellen, ähm, wo, wo man das nicht so richtig greifen konnte, dass, dass da jetzt eine ganz andere Freiheit besteht und ähm, eine ganz andere Art der Partizipation besteht und diese Mitarbeiter wollen dann manchmal diese Veränderungen nicht, die ja im Prinzip ja eigentlich gut sind. Ähm, ähm, wie kriege ich das also hin, dass ich Menschen für Veränderungen begeistere?
2: Boah, allein in der Frage waren wieder so viele Punkte drin, die ich einzeln auseinandernehmen wollen würde. Wird, dass wir keinen Zettel und Stift haben, aber... Oder um, gut. Oder gut. Erstmal kurz darauf eingehen, weil du die Formulierung gewählt hast, auf die nächste Stufe. Das malt ja das Bild, dass es irgendwie höher geht, was totaler Quatsch ist. Im Agilen haben wir auch verstanden, wenn wir morgen so erfolgreich sind wie gestern, haben wir uns verbessert. Weil würden wir weiter so arbeiten wie gestern, würden wir bei veränderten Umweltbedingungen schlechter abschneiden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz viele wollen, weil sie traditionell geprägt sind, steigende, steigende Kurven haben. Der, 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 der Zins, der Stock Value, der, die, die Produktionsrate, Gewinn und so weiter muss hochgehen. Wir müssen aber verstehen, dass wenn, wir, wenn's, wenn das Umfeld sich ändert, müssten wir tendenziell nach unten gehen im Umsatz, im Gewinn und so weiter. Das heißt, ein konstantes Niveau zu halten, ist hochgradig erfolgreich. Wenn wir einfach über Jahrzehnte am Markt bleiben können. Also über das, das Ziel ist überleben, nicht mehr steigern. Das kommt dann, wenn es schön ist, geht es auch nach oben, also dann wachsen wir auch, aber erstmal geht es darum zu überleben. Und das, also wir funktionieren im komplexen Umfeld, in komplexen Umfällen, in denen wir uns jetzt befinden, halt eher wie ein Organismus, wie eine Pflanze, wie ein Tier, ähm, als wie ne, also Barcharts, die einfach nach oben rausgehen müssen. Ähm, das erstmal. Jetzt habe ich schon wieder fast vergessen, was die, die andere Frage eigentlich war.
0: Wie ich Menschen für Veränderungen begeistern kann, insbesondere wenn es um ihr, ihre Arbeitswelt geht.
2: Gar nicht. Es gibt ein paar Tricks. Ähm, zum einen, ähm, das nicht als Veränderung zu sehen, weil wir verändern uns ständig. Es ist nichts Besonderes, genau wie bei der Digitalisierung. Jetzt wachen viele auf, also auch in einem Medieninteresse oder auch in der, in, 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 äh, im Regierungsbereich wird jetzt von Digitalisierung gesprochen. Also das, das ist eigentlich äh, sogar äh, negativ, dass wir das so plakativ bezeichnen, weil es ist eine konstante Veränderung. Das Internet ist nicht einfach da von heute auf morgen, sondern
0: es wir ist haben... Neuland für uns alle, wie die ah, Kanzlerin ja. gesagt hat. Ja genau,
2: ja, weil wir statistische Werte nehmen. In der Summe sind viele damit überfordert, aber wenn uns das einzeln kommt, das sind einfach schleichende Prozesse, die passieren. Genauso wie ich älter werde oder oder wachse und wieder runtergehe und und dicker und dünner werde und so weiter. Ich bin ja nicht auf einen Ta von einem Taufen anderen fett geworden, so oder habe Übergewicht, sondern das hat sich, das hat sich ja noch und rückwirkend können wir das sehen. Das ist ein schleichender Prozess. Aber wir nehmen halt immer dieses Punktuelle wahr und das ist ein Riesenproblem. Und wenn ich das auch noch adressiere, ich hatte vorhin schon, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Worte sehr mächtig sind, dann potenziere ich den Effekt. Also ich mache es schlimmer, sondern einfach wegzugehen, sondern es ist eine normale Veränderung und wir werden jetzt aber diese, diesen, diesen Weg versuchen, gemeinsam so zu gestalten, dass er für uns alle, fürs Unternehmen, für das Gesamtsystem vorteilhaft ist. Mehr nicht. Die Veränderung wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Wir können uns auch hier in die Ecke legen und heulen, das wäre eine Variante. Oder wir machen das Beste, und das ist ein großer Unterschied zum agilen Denken gegenüber dem Traditionellen. Im Traditionellen wird ganz häufig danach geschrien in der Praxis, dass ich mehr Mittel brauche. Das Projekt ist zu spät, ich brauche mehr Leute, ich brauche einen späteren Termin und so weiter. In der Agilität sehen wir ganz häufig den Ruf danach, okay, Ärmel hoch, was ist das Beste, was wir in den gegebenen Situationen, und den gegebenen Mitteln schaffen können. So. Und gar nicht so hinzunehmen, ja, das, das Team ist so, sondern was könnten wir jetzt noch holen? Wo ist noch Potenzial drin? Bevor wir irgendwie nach anderen Mittel schauen, weil die viel zu, zu träge sind, die dazu zu neue Leute, neues Geld rauf zu, raufzuschmeißen. Das wird uns nicht morgen helfen, sondern erst vielleicht im nächsten Jahr. Das kann man auch, das muss man auch machen. Gibt es zum Beispiel das drei horizonte modell wo man verschiedene äh, Reichweiten denkt und so weiter. Aber grundsätzlich muss ich erstmal gucken, was, was kann ich aus dem machen, was ich habe, bevor ich weitergehe? Jetzt habe ich mir ganz viele Beispiele im Kopf, aber die will ich gar nicht reinschmeißen. Dann, dann treffen wir wieder ab ne? von Höhle der Löwen und so weiter. Ähm, ursprünglich die Frage?
0: Die eigentliche Frage war, wie man Menschen für Veränderungen begeistern genau. kann.
2: Und eine Variante ist einfach das Framing, also die, die, die Betitelung, dass es keine Veränderung ist. Es ist auch keine Veränderung, es ist ganz normal. Wir haben uns bisher verändert, wir werden uns immer verändern. Es hat sich nichts verändert durch die Digitalisierung. Sie ist nun da, genauso wie ich jetzt angezogen bin. Und vor vier Stunden hatte ich noch ein Pyjama an. So, dazwischen ist ja was passiert. Das war, ich habe mir einzelne Kleidung, ich habe mich einfach gemacht und ich war angezogen. Das funktioniert nicht. Und Die Digitalisierung war nicht einfach da. Sondern war, irgendeiner hat das Internet erfunden. Dann hat es im Militär durchgesetzt. Dann hat einer E-Mails geschrieben im Privat. Und dann hat es dahin. Und das ist fließend. Und der Witz ist nämlich, wenn wir uns diese Veränderung als feste Zeitpunkte vielleicht alle 15 Jahre angucken, ist das, ist das ein Ausmaß, wo das uns Angst machen muss, weil wir es nicht handeln können als Person. Selbst als großes Unternehmen. Selbst ein Amazon könnte das nicht handeln. Ja, selbst wenn, wenn wir uns kurz angucken, so auch, ein, auch ein Apple ist, hat es genauso, also nicht viel weiter von dem Konkurs entfernt wie ein kleines Unternehmen. So, also rein historisch, ne, Facebook gab es, ähm, wie heißen die anderen, die wir schon wieder vergessen hatten. StudiVZ wollte ich jetzt sagen, aber das macht keinen Sinn. Äh, Lokalisten und so weiter. Äh, so. Nein, das ist alles deutsch. Das zweite MySpace. MySpace war das große Ding davor und, und so weiter. Und es gab Lycos und Fireball und dann kam Google und so weiter. Und es ist eigentlich nur logisch und eigentlich an der Zeit, dass ein neues Unternehmen das Ganze ablöst, weil auch Apple mittlerweile so groß geworden ist, dass sie nicht mehr so innovativ sein können mhm. und eigentlich bei einem Wandel des Marktes, oder bei einem radikalen Wandel des Marktes ähm, nach geradeaus gegen die Wand fahren und nicht die Kurve kriegen und ein neues Unternehmen in diesen, diesen Raum reinnimmt.
0: Das stimmt. Das iPhone 12 sieht aus wie das iPhone 4, weil die jetzt schon in der eigenen Linie wieder auf Retro gehen. Genau.
2: Und jetzt hast du sowas wie Xiaomi und, und so weiter, die halt diese Lücke füllen mhm. und da wesentlich schneller, wesentlich größer werden. Ja, und, aber das ist auch ein anderes Thema. Ähm, also einfach sich da bewusst, wenn diese Veränderung ist, nichts Neues, mhm. sondern ist Status Quo. Cool. Wir haben uns schon immer verändert. Wir werden uns weiter verändern. Die einzige Änderung, die wir jetzt einführen ist, dass wir uns dem Ganzen bewusst machen und versuchen, das zu unserem Vorteil zu nutzen. Und das führt auch dazu, dass wir eigentlich realisieren, dass wir nicht von heute auf morgen uns verändern werden. Niemand muss um seinen Arbeitsplatz fürchten. Sondern das wird in einem menschlich akzeptablen Tempo passieren. In der Regel, es gibt auch Sonderfälle, wo es von, wirklich von heute auf morgen knapp wird, aber in einem menschlich akzeptablen Tempo, das, das zeigen uns alle Beispiele, alle, alle Case Studies am Markt, dass das nicht einfach da ist, Außer wir haben verpennt, sondern ähm, das, das ist ein über Facebook war nicht Facebook, ähm Uber. Am besten Uber war nicht von Anfang an die, die Idee, die sie jetzt hatten mit Milliarden und so weiter. Airbnb war ein ganz anderes Konzept. Die haben ganz andere, äh, Uber war eine Penisverlängerung. Das war eine App für Nerds, die sich dann mit einer schwarzen Musine vor ihren Kumpels abends in der Disco abholen lassen konnten. Und daraus ist dann über ne, die äh, hochgelobten Pivots dann irgendwann dieses Modell entstanden, was wir heute haben, was dann auch es, äh, skaliert und äh, reich geworden ist. Amazon, das war ein blöder Buchversand. So. Ne, also ein Medium, was keiner anfassen will heute. Mhm. So Da sind die hin und dann haben sie sich die Logistik aufgebaut, um das denn zu skalieren. Also da ist Bezos, äh, äh, ne, über ihn kann man erhalten, was man will, oder von ihm. Aber da war er sehr clever, aber auch sehr aggressiv. Um, und Microsoft und so weiter. Wir können uns die Historien von den ganzen großen Unternehmen, die immer als Beispiel angezogen werden, uns angucken. Google auch. Um, das ist, das ist alles fließende Übergänge. Und das müssen wir akzeptieren. Und es wird viel zu viel Angst geschürt, wo gar kein Bedarf dafür ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden alle mitnehmen. Und der andere Punkt ist nämlich, der da auch mit reinspielt, ist, es ist ein Veränderungsprozess bei Menschen. Ist lange. Wir reden in ganz normal nicht über Agilität oder Digitalisierung, sondern Veränderungsprozessen. Lernprozess bei Menschen ist ein bis zwei Jahre. Wenn wir uns international angucken, ähm, wann Leute, also Probezeit für Fa Führerscheine zum Beispiel, ist mindestens ein Jahr, alle Länder, die das haben, Australien hat zum Beispiel, glaube ich, zwei Jahre und es gibt wissenschaftliche Studien dazu, dass du nach zwei Jahren, wenn du etwas Neues, neue Fähigkeit lernst, erst nach ähm, ein bis zwei Jahren in die Situation kommst, dass du das unterbewusst ausführst, dass es das Muscle Memory übergeht. Weshalb auch viele Länder diese Probezeiten eingeführt haben, weil du niemanden dabei hast. Ne? Wenn ihr euch das selber, du hast einen Führerschein. Du einen Führerschein? In, in der Großstadt muss man einfach nachfragen. Äh, wenn ihr euch daran erinnert, die ersten ein, zwei Jahre habt ihr bewusst, seid ihr bewusst gefahren, habt darüber nachgedacht, ob ihr einen Abstand einhaltet oder nicht. Heutzutage habt ihr wahrscheinlich Momente auf der Autobahn, wo ihr einfach nach einer halben Stunde aufwacht, so, oh. Aber ihr wart ja bewusst da, ihr habt eine Wett geträumt, das funktioniert, weil ihr unterbewusst Auto fahren könnt.
0: Naja, also die ersten zwei Jahre waren bei mir davon geprägt, dass ich selbst im Hochsommer im geschlossenen Auto saß, damit alle geglaubt haben, dass ich eine Klimaanlage im Auto hatte. <lacht>
2: oh Gott. Aber die Selbstoffenbarung. Also das heißt, selbst wenn es eine Veränderung wäre, dann dauert das ein bis zwei Jahre. Große Skalierungsprojekte sind die, die großen Konzerne, die, jetzt, die sich in der Wand, im Wandel befinden, die sind heute noch nicht abgeschlossen. Was es so schwierig macht, über Skalierungsverfahren und Frameworks zu reden, weil es noch keine Case Studies dazu gibt, die wirklich am Ende sind. Ähm, auch Reorganisation, jeder, der mal eine mitgemacht hat, weiß, wie lange die dauern, bis die anlaufen, bis die da sind, bis die durch sind und so weiter. Aber wir haben viel zu früh Angst für Sachen, die in einem... In einem Völlig im Tempo ablaufen werden, weil sie teilweise falsch geframed, also falsch vorbereitet und äh, betitelt werden. Und da nochmal, also Worte sind so mächtig. Und das haben viele verstanden und das sind die und äh, das sind die Leute, die euch outperformen.
0: Ja, also Transition gehört nun mal zum Leben. Das heißt, der, der, der das Leben ist eine andauernde Übergangsphase von einem Zustand in den anderen und dann geht schon wieder weiter. Ähm, tolles Beispiel habe ich im, im Freundeskreis. Ich habe da einen ganz ganz lieben Kumpel, ähm, der ist der ist vor vielen Jahren mit seiner Freundin zusammengekommen. Die sind mittlerweile verheiratet, haben auch ein ganz tolles Kind und alles alles super. Ähm, aber als er damals mit ihr zusammengekommen ist, dann, dann waren halt so diese, diese normalen Phasen am Anfang. Ja, man kommt dann halt zusammen und dann macht man ganz viel und hin und her. Und irgendwie nach so ein paar Jahren hat sie ihm äh, mal zu Weihnachten ein Fotokalender gebastelt, so aus der gemeinsamen Zeit. Und das Ding war ein Daumenkino, da konntest du zusehen, wie er fetter wurde. <lacht> also es hat sie nicht beabsichtigt, aber wenn du von Januar bis Dezember durchgeblättert hast, hat er immer weiter zugenommen. Und das war halt einfach so normal. in, in, in Also es ist ja auch ein Stück weit normal in der Beziehung, dass halt so bestimmte Dinge dann anders anders disponiert werden und dann halt so die, die Zeit beim Sport oder im Fitnessstudio oder wie auch immer weniger wird und dafür halt mehr Gemeinsamkeit und das meistens mit gemeinsam kochen oder wir gehen essen oder Lass uns nochmal Cocktail trinken gehen und so. Also alles die Dinge, die eher dafür sorgen, dass nicht nur die Liebe, sondern auch der Körperumfang größer wird.
2: Genau. Und, ne, und wahrscheinlich sogar, ist also ich gehe jetzt davon aus, in der Geschichte auch für ihn ist es nachteilig, dass er der Vetter geworden ist. Zu einem Punkt. Überhaupt nicht. Aber wir gehen mal davon aus, ne, dass, dass, dass es schlechter ist, wenn man da viel, ne, viel zunimmt. Und das Problem ist, wenn ich das von Anfang an so nicht verstehe, dass das ein fließender Moment ist. Also dass jede kleine Tätigkeit, die direkt keine Auswirkung, Sicht, sichtbare Auswirkungen hat, aber langfristig dazu beiträgt, dass ich fitter werde zum Beispiel und Fitness ist auch mittlerweile ein Begriff, den wir ganz häufig in Agilität verwenden. Also fit for purpose, fit sein, passend für seinen Einsatzzweck ist nämlich das. Wenn ich agil bin, bin ich fit für meinen passend für meinen Einsatzzweck. Das, was ich erreichen will, dann das, das kann ich dann auch ausüben. Dementsprechend bin ich schnell oder kräftig oder so weiter. Und wenn wir aber von Anfang an das so bezeichnen, als dass ist, ich muss nächstes Jahr also als sprunghaften Anstieg ich muss nächstes Jahr abnehmen oder zunehmen oder was auch immer oder fit sein, dann werde ich da nicht hinkommen, weil ich das irgendwie erarbeiten kann wie eine Aufgabe, die ich abschließe. Und das ist es nicht. Es ist was Fließendes. Ich muss daran, muss an der Basis arbeiten, ich muss meine meine Ernährung umstellen, ich muss ähm, Tätigkeiten anders ausführen, sodass ich Schritt für Schritt reinkomme. Ich kann nicht einfach, wenn ich nicht trainiert habe, also die wenigsten von uns, liebe Zürinnen und Zürcher, ich gehe glaube, auf die meisten würde es zutreffen, können jetzt nicht aufstehen und Marathon laufen. Obwohl jeder von uns physisch in der Lage ist, also über 90 Prozent der jetzt gerade Zuhörenden und wir sind physisch dazu vorbereitet, einen Marathon zu laufen. Das ist völlig okay. Das man ganz viele Menschen. Also statistisch gesehen müsste das klappen. Aber wir können es gerade nicht. So Und wir könnten aber loslegen und auch von der Couch aufstehen. Oder jetzt vom Stuhl und Treppen steigen, statt den Fahrstuhl zu nehmen. Also kleine Schritte, die im Moment keine Auswirkungen haben, aber langfristig auf dieses Ziel beantragen. Und diese langfristige Sicht in Kombination mit diesen kurzfristigen ist auch einer der großen Unterschiede im agilen Vorgehen. Und das macht es für viele Umsteiger auch so schwierig, weil im Traditionellen wirst du darauf geschult, auf einer Flugebene, auf einer Abstraktionsebene zu arbeiten. In der Buchhaltung in den, nur in den Zahlen, ohne das große Ganze zu sehen. Auf ein, ne, dann machst du, bongst du die ganzen durch. Ich habe mal ein Praktikum beim Steuerberater gemacht. Total absurd. Nur Zahlen rein, Werte, keine Ahnung, wie der Kontext ist. Oder in der Geschäftsleitung ganz oben auf der Flugebene und du vergisst die, die Kosten, die du in deinem Unternehmen verursachst, wenn du einfach mal reinläufst, hey, mein Rechner geht nicht. Weil du das Gesamtwissen gar nicht hast, gar nicht haben kannst. In der Agilität trifft man ganz häufig diesen, 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 diesen Wechsel zwischen rein und rauszoomen. Und das ist ein schweres Umlernen, was man unterstützen kann. Vor allem auch als, als Führungskraft. Dass man regelmäßig ne, mit den Leuten auch wieder einen Schritt zurück oder einen Schritt noch äh, in die Details geht, damit mehrere Ebenen betrachtet werden von Leuten, die vorher nur eine Ebene, also nur eine Ebene betrachten durften. Mhm. Weil ich möchte die Verantwortung ganz, ganz klar an die Leute mit der Macht reden, weil wir reden in Agilität ganz häufig von Empowerment. Die Leute dürfen nicht über den Tellerrand schauen. Dafür haben wir sie ausgebildet. Wurden sie in der Schule schon ausgebildet, dass sie das nicht tun. Mhm. Ich kann nicht von einem Mitarbeiter erwarten, dass er mitdenkt. Wenn ich mir einen klassisch trainierten Mitarbeiter aus, aus der Schule hole, der kann das nicht, der darf das gar nicht. Ich muss die den Leuten wieder beibringen. Und selbst Leute, die das privat können, die ihre eigene Steuererklärung machen. Sobald die ihre Arbeitskleidung anziehen, wird Rituale sind ganz mächtig bei Menschen. Da gibt es auch schöne Beispiele in, in, in der Wissenschaft zu. Aber so ist das ritualisiert, sobald ich ins Büro komme, morgens dusche, mich bereit mache, also meine Routine mache, um ins Büro zu gehen. Viele machen das jetzt im Homeoffice, damit sie in diesen Arbeitsmodus kommen. So, und dann tickt unser Gehirn um. Das heißt, wir schalten unser Gehirn, jeder einzelne Mitarbeiterin, jeder einzelne Mitarbeiter, schaltet sein Gehirn aus, sobald er hier morgens die Hose anzieht, den Rock anzieht, Hemd an und ins Büro und geht in den Arbeitsmodus. Und von da an kann ich nicht mehr erwarten, dass er was anderes macht, als auf, auf das er programmiert wurde. Außer ich bin als Führungskraft in der Lage oder ringe mich dazu durch, daran was zu arbeiten, also diese, diese, dieses Training, dieses Umtrainieren zu fördern.
0: Ich habe mal für eine Organisation gearbeitet, da war ähm, der, der, das Motto Helm auf, Hirn aus. Ja, also wisst ihr, warum, warum auf dem Bau Helme getragen werden? Ja, ich glaube, dass das schon was mit Arbeitsschutz zu tun hat. Ja,
2: aber welcher Aspekt, also was passiert tatsächlich mechanisch?
0: Weiß ich nicht, dass die Leute geschützt sind, wenn irgendwas Nein, runterfällt? Es, es fällt ja
2: nichts runter. Das ist statistisch gesehen vernachlässigbar. Die Leute bewegen sich vorsichtiger. Oh. Es gibt in Skandinavien, ich glaube Schweden war es, in Skandinavien gab es ein äh, äh, eine Vorgabe auch durch die, die, der Regierung, ähm, dass ähm, Trucker hatten eine große Unfallrate, wenn irgendwas passiert ist, äh, äh, geplatzter Reifen, also sie mussten auf der Stre Strecke aussteigen dann wurden ganz viele weggenatzt, ne, Schnee und so weiter äh, unsichere Straßen von anderen Autofahrern. Und die konnten das innerhalb von einem Jahr wohl ähm, halbieren, die Unfallquote. Mit der Vorlage, dass die, wenn die auf der Straße aussteigen, müssen sie einen, ähm, einen Wärmepflaster, einen Wärmegurt umlegen. Weil wir kennen als menschliches Wesen, in der Regel, wenn ich sowas umlege, so ein Wärmegurt, dann habe ich Rückenschmerzen. Dann bewege ich mich vorsichtig und langsam und das ist im Kopf drinne. Also wir nutzen durch die Ritualisierung, das haben wir in der Agil Agilität, durch Stand-up-Meetings und so weiter, wir nutzen ganz viel Ritualisierung ähm, an der Stelle. Ähm, einfach nur erzeugt, dadurch, dass ich die Leute dazu bringe, vielleicht manche auch ein bisschen dazu zwinge, weil sie es selber nicht verstehen können an der Stelle, das ist durchaus in Ordnung im, im richtigen Maß, ähm, kann ich halt ein gewünschtes Ergebnis erzielen. Und das ist dann besser. Aber das ist der Helm auf dem Bau. Die Leute müssen einen Helm tragen, Punkt auch wenn denen gar nichts um den Kopf fällt. Aber sie bewegen sich vorsichtiger und dadurch werden weniger Unfälle gemacht.
0: Hm. Ritualisiert war das mit Helmen bei der Lufthansa auch ähm, eine Zeit lang. Äh, man hatte damals versucht, den Mechanikern zu sagen, dass sie auch mit Helm arbeiten sollten. Und das ist natürlich in so einem Flugzeugdock völliger Quatsch. Der, ja. der ist nur im Weg und das nervt. Und ähm, das hat natürlich dementsprechend auch keiner gemacht. Trotz alledem war natürlich das Problem, dass es ja ab und an hast du dich mal gestoßen und dann hattest du einen Schnitt oder irgendwie so am, am Kopf und dann musstest du halt zum Werksanitäter. Und dafür hing an jeder Treppe, also an jedem Abgang aus dem Dock hing ein Helm. Das war so ein Alibi-Helm. Das heißt, wenn du zum Sanitäter gehst, gegangen bist, hast du denn den Helm mitgenommen? <lacht> und ähm, dann wurde halt immer gefragt, naja, wie ist denn das passiert? Du hast doch den Helm auf. Und hast du dann den Helm gezeigt? Ja, ja. Ähm, mir, mir ist ein Werkzeug runtergefallen. Ich habe mich gebückt, der Helm ist runtergefallen. Ich habe mich erschrocken, bin hoch und habe mich am Kopf, also habe mich dann verletzt. So, ne? ähm, und nachdem die das dann irgendwie ein Dutzend Mal gehört haben, haben die gesagt, okay, Freunde, ihr wollt keinen Helm tragen. Es macht auch inhaltlich wenig Sinn, weil es stört mehr, als dass es hilft. Deswegen lassen wir immer die Helme weg. Aber ja.
2: ja und aber spannender Punkt. Ähm, Im Englischen gibt es ja auch das äh, Zitat you, What you measure is what you get so Und das ist grundlegend. Im Agilen versuchen wir einfach mit einer anderen Arbeitsweise oder mit einer anderen Denkweise auf eine neue Problemstellung einzugehen. Die neue Problemstellung ist ein komplexes Problem. Also komplex und kompliziert existieren immer äh, gleichzeitig. Ne? Also ein, ein Paket zuzustellen ist immer ein gewissen Ausmaß komplexer Arbeit und komplizierter Arbeit. Also geordnet und ungeordnet in unserer Wahrnehmung, um kurz auszuholen, ne? um die Trennung zu schieben. Also, Komplex ist halt irreversibel, ist nicht vorhersehbar, sondern nur rückwirkend, da kennen wir alle reflektiv und so weiter. Und ähm, kompliziert, da gibt es eine Good Practice, im besten Fall sogar eine Best Practice, die ich anwenden kann. Und das ist das, wo wir immer diesen Dualismus haben, wo darüber diskutiert wird. Auto zu bauen ist ja nur kompliziert, ähm, aber ein Auto zu entwickeln ist komplex und es gibt einen fließenden Übergang auch da, nicht das eine oder das andere, ist nicht binär, an oder aus. Und, das habe ich schon wieder fast meine roten Fahnen vergessen, um, um die Anleitung zu machen. Komme ich nochmal drauf? Was war denn den letzten Worte?
0: Lufthansa, Helm verloren. ah ja, genau. What
2: you measure is what you get. Also du bist, was du misst. Und eine Messung, vor allem eine eindimensionale nach einer Kenngröße, ist ein Werkzeug, was wunderbar im komplizierten Bereich funktioniert. Ob mein Prozess schnell genug läuft oder den, den richtigen Output generiert. Aber ein komplexes System muss ich mit einem komplexen Werkzeug angehen. Ansonsten wird es teuer, weil ich muss es immer wieder machen. Im Komplexen kann ich zum Beispiel Experimente und Tests machen und daraus Ergebnisse auswählen, ist natürlich riesig aufwendig, so ein Testlabor hinzustellen. Im Komplizierten kann ich mir Experten einkaufen und die rechnen das durch. Und es gibt den einen oder den anderen Lösungswerk oder das eine oder andere Tool dafür, Werkzeug, aber die geben das gleiche gute Ergebnis. Also meine VW-Vertragswerkstatt wird genauso gut mein Auto reparieren wie, die, wie der Meisterbetrieb. Der Meister, der Meister in dem kleinen Eckbetrieb, der wird klopfen. Und gucken, was den, was den Motor stört. und die anderen gehen die Checkliste durch. Funktioniert beides gut. Im Kompl Kompl Komplexen ist es andersrum. Ne? Ob ein Auto gut fährt oder so, da brauche ich einen Popometer und so einen Scherz. Also komplexe Werkzeuge für. Und äh, ein ganz anderes Empfinden. Und das haben wir da auch. Und da eine eine witzige Sache, ähm, die wir machten, da wurde im ganzen Unternehmen ausgerufen, ja, wir wollen jetzt schneller und besser werden und Unfallverhütung. Und deshalb muss jeder jede Abteilung jedes Jahr eine Maßnahme beisteuern, die dann in den Unfallverhütungskatalog eingeht. Und die Buchhaltung wusste nicht, wie sie das machen sollen. Weil die haben keine Unfälle gehabt. Es gab keine Arbeitsunfälle. Ne? So, aber das war die einzige Abteilung im ganzen Werksbetrieb, die halt keine Unfälle generiert hat. Selbst die Geschäftsleitung ist mal ins Werk gegangen und ist da gestolpert oder so. Aber die nicht. Bis äh, einmal musste wegen Stromgeschichten ein Kabel auf den Boden verlegt werden. da ist einer drüber gestolpert. Und dann haben die das Kabel abgeklebt. Und das hat als Maßnahme dann in der entsprechenden Abteilung, die, die Maßnahmen kontrolliert, ge äh, gegolten. Mhm. Daraufhin haben sie fünf Jahre in Folge ein Verteilerkabel einfach gelegt, ohne Anfang und Ende. Es lag einfach nur frei rum und nach einer Woche haben sie es abgeklebt bzw. entfernt und das eingereicht ist alles in Ordnung gewesen. Das heißt, du kriegst, wenn du aufpasst, auch bei den Maßnahmen, und das ist nämlich auch wieder, wenn wir nicht auf Sprache, Sprache ist komplex. Wir müssen auf die komplexen Werk Werkzeuge, also auf andere Effekte achten, jetzt in dieser neuen Situation, mit der Digitalisierung, wo wir digitalisieren und so weiter, als vorher. Das heißt, wir müssen auch umdenken und dafür müssen wir, um dieses Umdenken zu verstehen, müssen wir, das war mein Punkt vorhin, auch als Führungskräfte vor allem einen Schritt zurückgehen, um selber zu reflektieren.
1: Ja, wollen wir das Thema dann auch erstmal abschließen? <lacht> ah, da wäre noch so viel drin, aber ich
2: glaube, das ist was für die nächste Folge, wenn es ja. überhaupt irgendeinen interessiert. Genau, schreibt uns mal bitte eine Mail an Sitra, ob An, das, an, äh, an
0: podcast at okay, Wer wir, wir, sich also noch viel mehr äh, für das Thema Agilität und äh, spannende Geschichten aus dem Leben von Alexander Stein interessiert, <lacht> ähm, dann halt das. Ähm, ein Teil äh, deines Lebens ist ja auch der Verein Agila Norden e.V. Mhm. Was genau macht dieser Verein?
2: Der wir sind, der Gille Norden e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Ähm, unser Zweck ist die Förderung von modernen Arbeitsmethoden im ehrenamtlichen Bereich. Das heißt, wir unterstützen mit unserer ehrenamtlichen Arbeit andere ehrenamtliche Arbeiten. Ähm, es gibt nämlich vor allem im agilen Bereich dadurch, dass jetzt wieder Leute auch in der Basis operativ denken und handeln dürfen, sehr viele Leute, die im Unternehmen nicht die... Freiheiten oder die Strukturen vorfinden, um sich über ihren Tellerrand hinaus zu bewegen und zu engagieren. Deshalb ist da sehr viele ehrenamtliche Tätigkeiten gibt, Usergroups, ähm, Meetups, also Treffen organisieren, Vorträge organisieren, ganze Konferenzen. Also in der Szene, vor allem im IT-Bereich auch, ist sehr viel immer noch basierend auf Ehrenamt. Was ja witzig ist, weil es dem generell, der generell deutschen Entwicklung entgegenstrebt, ähm, die immer weniger Ehrenamt hat. Was auch ein Riesenproblem ist bei unserer Arbeit, aber okay, anderes Thema. Und weil das ganz häufig Einzelpersonen sind und Unternehmen, weil diese Vernetzung stattfindet, vor allem über Standort, also in Hamburg, Köln, Berlin, München ist es völlig okay, da gibt es eine Szene, Hannover ist wieder schwierig oder Paderborn und so weiter, aber die haben alle auch Leute, die das machen wollen, die bereit sind, auch ihre Freizeit, ihre private Zeit zu investieren und Mittel auch, auch nicht nur Zeit, auch Geld und Beziehung vor allen Dingen, um anderen dabei zu helfen. Das ist auch ein bisschen Selbstverständlich meistens, ne? also als Berater oder Freiberufler hat man davon auch natürlich. Äh, es braucht ja auch eine persönliche Motivation, um das zu rechtfertigen vor der Freundin oder Frau oder dem Partner, ähm, was man da macht und wo man da Geld hinsteckt, Geld versenkt. Aber es ist auch ganz viel tatsächlich im Fokus, dass man anderen Leuten was beibringt oder die Möglichkeit zum Lernen bietet und ein bisschen Unterhaltung in Weiterbildung in der Szene oder auch ne, eigenes Lernen. Und da knicken sehr viele ein, vor allem jetzt in Corona-Zeiten. Ähm, und unsere Aufgabe, wir haben das Ganze vor ein paar Jahren schon gegründet und vor allem in Corona haben wir es geschafft alle User-Groups, die wir organisieren, zu halten, auf online umzustellen, durch Wissensaustausch, durch die Teilung von Mitteln und Ressourcen. Also wir haben auch zum Beispiel Podcast-Equipment und so weiter. Ähm, nächster Schritt für die nächsten Jahre, wollen wir auch ein eigenes Studio haben, was wir dann halt entsprechend auch nutzen können, lokal, aber auch ähm, übergreifend. Also Agiler Norden, das Norden da drin ist eigentlich, damit sich Leute erstmal in Hamburg im Umfeld an uns orientieren können, aber die ursprüngliche Idee ist nördlich des Äquators. Da ziehen wir die Grenze. Also wir haben auch schon die ersten ähm, Mitglieder in München. Wir haben Ko Kollaborationen mit Schweiz und Österreich auch. Also jetzt aktuell vor allem im deutschsprachigen Raum. Wir haben letztes Jahr auch die erste Konferenz auf die Beine gestellt, eine kleine Konferenz. Wir hatten jetzt online knapp 300 Teilnehmerinnen. Ähm, na, also nichts Großes, aber schon was Vernünftiges. Wir haben das Ganze an in sechs parallelen Tracks, Vortragstracks organisiert, die an alle an sechs unterschiedlichen Standorten dann auch produziert und gestreamt wurden. Ähm, jetzt fürs Frühjahr und für dieses Jahr stehen die Konferenz einfach im nächsten Teil und so weiter fort und um das Ganze auszubauen und ähm, ja, wie gesagt, der Zweck ist tatsächlich dann ehrenamtlich zu unterstützen, bevor sie einknicken, weil sie alleine nicht weiterkommen.
1: Wie bildest du dich selber weiter?
2: Indem ich es nicht tue. Okay. Ähm. Ja,
1: tatsächlich, so mache ich übrigens Sport. <lacht> das, das mache
2: ich auch, aber das funktioniert nicht so gut. Ähm, ein ganz zentraler Bereich bei meiner Weiterbildung oder zu entscheiden, welche Themen ich mache, ist tatsächlich weniger zu konsumieren. Wir haben heute, und das ist auch ein, was viele ja als Nachteil der Digitalisierung oder dieses technischen Fortschritts stehen, dass, weil wir auch da nicht von unseren Eltern in der Regel auch nicht ausgebildet oder vorbereitet werden konnten, weil sie es einfach nicht kannten, ähm, für dieses Zeitalter der Informationsüberflutung. Also tatsächlich auch wieder partiell wahrzunehmen und nicht alles aufzunehmen, nicht alles zu glauben, zu hinterfragen. Diese ganze Fake News geschichte ist auch ein Resultat daraus, meiner Meinung nach. Und ich meine Eltern haben das auch nicht gemacht. Die hatten Glück, dass ich da in die Richtung gegangen bin und dass zur richtigen Zeit die richtigen Sachen passiert sind, sodass ich nicht mit den anderen Kids halt, also ne, du hast es ja gesagt, ich komme vom Dorf. Und bei uns war es, als ich 13 war, war es gang und gäbe, dass meine Altersgruppe im Dorf, was nur vier Leute waren, fünf eigentlich, ja, weil noch ein paar ältere dabei waren. Ne? Also war auch noch ein 27-Jähriger, der uns die Mädels weggeschnappt hat und so, das ist rechtlich nicht mal ähm, Klassiker, also, nee, das uns
0: war... auch in der Stadt passierte. Mm,
2: genau. <lacht> ähm, heute, also damals, ne? nicht, nicht, dass ich ihn beneidet habe, so, dass das klappt, aber da hatte ich noch ein anderes Bild, so, seitdem ich dann aus dem eigenen Haus raus war, war mir völlig klar, mit 27 willst du nicht in dem, in dem Loch sitzen, in dem er war und dann, das, das Highlight ist im Sommer die Touristinnen wegzuballern. Mehr hat er nicht. So, nicht. Das ist schon traurig, aber das ist eine andere Geschichte. Um, was aber auch so ein persönlicher Ansporn ist beim, beim, beim Weiterentwickeln, weil ich komme aus einer unterentwickelten Region, muss man ehrlich so sagen. Oder ne, oh, Mittlerweile ist die Zuwanderungsrate bei in meiner Heimat gestoppt als plus minus null, weil wir genug polnische Einwanderer haben, um das auszugleichen. Oh ja, und weil jetzt grinst ein Fun fact ähm, in dem Jahr, als ich äh, mit 18 meinen Heimatort verlassen hat, ist die, also wir haben nur mittlerweile, ich glaube, 430 Einwohner oder sowas. Also wir sind so klein, meine Mutter ist Bürgermeisterin. <lacht> Und sie macht es auch nur, weil kein anderer Bock hat. <lacht> kein Scheiß, die, muss, die hat die, die, die 65, die hat da keinen Bock mehr drauf. Ähm, aber es, es gibt keinen anderen Kandidaten, darum hat sie sich wohl breitschlagen lassen, wieder anzutreten dieses Jahr. Ähm, die Nachbarstadt hat 13.000 Einwohner, ein bisschen glaube ich. Und das war auf die äh, also die, die Größe ne, reinkalkuliert. In dem Jahr, als ich weggegangen bin zum Studium, äh, war es die geburtenreichste Stadt Deutschland mit über 50 Prozent an Minderjährigen. Weil du halt, wenn du da geblieben bist, hast du nichts anderes zu tun, als umzufügeln. Weil es ist nichts, oder Bier trinken. Und solange du nicht genug trinkst, um keinen mehr hochzukriegen, du lachst. Ist, ja, ja, aber ist halt das so. ist das
0: Lachen der Erkenntnis. Ja. Ich glaube, bei, bei, also, bei Mark auf dem Dorf war es ähnlich.
2: Ja, also so, so eine Dinge. Also ich bin noch aufgewachsen. Ich
0: nicke.
2: Ja, ich nicke. Ja. Ähm, also ich komme aus, aus einer sehr braunen Ecke. Ich bin zum Glück aus einem liberalen aus dem Ort. Aus halt. Ja, ja. Also auch aus einem sehr braunen Teil des Ostens. Also bei uns es gibt es mit die wenigsten ähm, Ausländer und deshalb so viele Leute, die Angst vor Ausländern haben, weil die halt nur die G Geschichten und Legenden kennen aus dem Fernsehen und aus der, aus der rechten Szene der Oststadt. So also es, es gibt, da gibt wirklich Viertel, in die du nicht reingegangen bist. So, ne? Also so eine Garagenpark und so weiter mit denen. Äh, und wenn du da auf einen Flohmarkt gehst, gibt es auch Dutzende Stände, die noch Reichsflaggen verkaufen. Also kein Hakenkreuz und sowas drauf, überhaupt kein Ding. Kriegst du da. Kriegst du deine Gasmaske für 3,50 und so. DDR-Bestände, bestände äh, egal, aber nur mal so nebenbei. Also ich bin noch, also aber das war tatsächlich sehr jung, in meiner Teenie-Zeit ist es nicht mehr passiert, aber als ich jung, als ich noch, so 10, 11 war, weiß ich noch, wurden noch Menschen gejagt. Also da gab es dann auch, ja, auch, den, auch den Fall ähm, an, an einer benachbarten Schule dass ähm, einer, der dem vorgeworfen wurde, dass er schwul ist, ähm, der wurde wirklich von einem Trupp Jungs auch äh, gejagt und vermöbelt. So ein ne, bisschen die Toiletten brennen, wo er sich verstecken konnte und so weiter. Also auch Waffenhandel und äh, auf dem Schulkloss und so, und so eine Scherze. Ähm, das ist nochmal eine, eine andere Ecke. So und das war auch immer so ein Ansporn, weshalb ich mich überhaupt weiterbilde, weil ich aus dem, da wollte ich raus. So das war äh, relativ früh, sehr klar. Ähm, und jetzt aber mit der Zeit, mit dem Überfluss. Und tatsächlich seit ein paar Jahren ähm, mache ich eine, eine Informationsdiät. Also ich konsumiere ak nicht aktiv Nachrichten. In keinster Weise, weil es einfach nicht die Langlebigkeit hat. Die Sachen, die mir zugetragen werden, einfach durch einen normalen Kontakt zu Menschen, der, jetzt muss man das ein bisschen aktivieren, also zu Hause höre ich auch ein bisschen Radio, ne? da sind halt Nachrichten mit drin, aber das hört man so passiv weg und mal fällt dir was auf. Also das, was du fünfmal hörst, nimmst du auch auf. Ähm, aber an der Bahn zu stehen, ne? und ihr öffentlichen Verkehrsmittel und Schlagzeilen zu lesen, das, was du beim Restaurant vom Kellner mitbekommst. Also im Zweifel kannst du eine Kellnerin, Kellner fragen, so, was ist denn heute so passiert? Ne? Ein bisschen Smalltalk. Oder mit Kollegen, was du was du bekommst, das sind die wichtigen Sachen. Das sind die, die auch meistens also wichtig genug sind und da rausstechen. So. Und, und genauso mache ich es auch generell bei der Weiterbildung, bei allgemeinen Themen. Die Themen, die mir mehrmals begegnen, die rausstechen, ohne dass ich aktiv irgendwie nach einem Buch suche oder sowas. Wenn ein Buch mir über Podcasts und so weiter drei, viermal empfohlen wird, dann packe ich es mir auf die Liste. Generell packe ich mir nur noch Sachen auf meine Leseliste oder Kon Konsumliste, weil ich auch, viel, weil gemerkt habe, ich kann audiovisuell besser konsumieren, mich besser konzentrieren. Also ich äh, gucke sehr viel Videos und Lehrvideos, aber auch Vorträge. Dann anderthalbfache, doppelte Geschwindigkeit, damit es nicht langweilt. Aber ich konsumiere da anders als bei Büchern. Ähm, Bücher lesen und schreiben ist immer noch eine, eine Hürde für mich. Aber das ist ja jeder äh, persönlich so, na, seine Stärken und sein Fokus. Aber dass ich da auch gucke, dass ich nichts Junges konsumiere. Also es muss sich gehalten haben über die Zeit. Das heißt, ich lese lieber einen, einen Frederick Taylor oder ein klassisches oder auch ein Agilitätsbuch, das anfangs in 2000er geschrieben wurde und heute noch relevant ist, also immer noch empfohlen wird, als irgendwie die neuen heißen Scheiß. Also ist der heiße Scheiß interessiert mich nicht, weil das zu viel. Kommt jetzt ein Bomber?
0: Nee, das, das
2: ist üblich. Nee. Hm. Spannend, dass du trotz Corona überhaupt noch was fliegen darf. <lacht> um, und, und solche Geschichten.
1: Ja, du hast über
0: Bücher geredet, hast du spontan einen Buchtipp für uns? Ich dachte, jetzt sagst du, ja, wenn ich werde im Videobereich konsumiere, dann ist eben eh immer was Junges.
1: Ich hatte im Kopf schon eine Überleitung,
0: aber meine Eltern hören so. <lacht> die, die dürfen nicht hören, dass du einen
2: Pornhub-Account hast.
0: Premium, ein Premium-Account, da liegt der Wert drauf. So, und an, an der Stelle, schöne Grüße an Marks Eltern, ihr habt euren Job gut gemacht, das ist ein feiner Kerl geworden.
1: Das glauben die dir nicht. <lacht>
0: <lacht> Buchtipp.
1: Ähm... Ja,
2: muss ich kurz drüber nachdenken und es fällt mir tatsächlich schwer, weil ich ja auch eure Zuhörer jetzt nicht direkt kenne. Also ich mag das nicht, wenn einer sagt, oh, das Buch hat mein Leben verändert oder sowas, sondern ich möchte einen generellen Tipp geben und dann darf jeder gerne selber auf die Suche gehen, was in seinem Dunstkreis gerade Sinn macht. Und das eine ist vor allem, ich habe ja einen Teller erwähnt oder auch klassische Management-Literatur und so weiter, also ich habe mich auch durch einen Pembok und, und so weiter gequält, nicht komplett, aber da reingeguckt und die ja, mich damit beschäftigt um die Denkweise zu verstehen, also lies das, von dem du dich abgrenzen möchtest. Also wenn es jetzt um Change geht, um Digitalisierung, dann lies Sachen über Industrialisierung. Also was hat da in anderen Sektoren von, stand gefunden, die wir jetzt verlassen wollen oder in der Historie, wir, weil was, wir, was ich ganz häufig merke, auch im Gespräch mit, mit Leuten in der Beratung und im Coaching, die haben keine Ahnung, was vor zehn Jahren passiert, selbst wenn die da schon in der Arbeitswelt waren, die haben das vergessen. Das hat Unser Gehirn so also gebaut. Wir, wir ähm, unterschätzen... Ältere Erinnerungen und überschätzen die Jüngeren. Neue Technologien werden auch kurzfristig in der Regel immer überschätzt und in den langfristigen Effekten unterschätzt. So Auch in der Diskussion. E-Autos ne, e zum Beispiel und so weiter. Alles Mögliche. Und sich einfach das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wie war das mal damals gedacht? Um auch zu verstehen, was war der Zweck eigentlich dahinter? Und mit welchen Altlasten haben wir jetzt zu tun? Weil das ist häufig nicht das Gleiche. Und wenn ich mich davon verändern will, also wenn ich mich verändern möchte, muss, also wenn ich abnehmen möchte, muss ich auf die Waage steigen. Das heißt, ich muss wissen, wie ich heute, was ich heute wiege. Und ich muss verstehen, um effektiv und effizient abnehmen zu können, warum ich das wiege. Sind es Gene? Ist es meine Ernährung? Ist es mein Sportverhalten? Ist es mein soziales Umfeld, weil ich zu viele Freunde habe, die einfach auf der Couch rumlümmeln und ich mich dann und dass ich das okay finde? Ähm, ist das überhaupt gut und schlecht, diese Ein und Das heißt, ich muss gucken, wo stehe ich heute und wo komme ich her. Also dieses Reflektieren ne, muss ich haben und das aber auch länger, auch in dem wirtschaftlichen Kontext. Und dazu muss ich mehr gucken, was ist Rückwirkend passiert und auch gerne die Gegenseite. Also wenn ich mich gegen traditionelles Management abgrenzen möchte, muss ich verstehen, warum die das gemacht haben. Und da dazu ein kurzes Beispiel: äh, Meetings. Im, in, sehr vielen von den, in, in sehr vielen Büchern über Agilität, über New Work und so weiter wird ganz häufig Abstand genommen oder äh, Kontrast äh, bezogen zu traditioneller Managementlehre der US-Amerikaner. Und die US-Amerikaner arbeiten aber von der Kultur her anders als wir Deutschen. Bestes Beispiel da drin ist, also wer sich damit weiter beschäftigen möchte, ein konkreter Tipp, der ist nämlich super spannend auf When Cultures Collide. Das ist ein, das ist ein, das Grundlagenbuch auch in der, in, der, in der BWL an dem Punkt und der VWL, um zu nochmal um nachzuschlagen, wie einfach das Arbeitsverhalten kulturell in, in den wirtschaftlich relevanten Kulturen ist und in den Kulturräumen. Auch ne, Deutschsprachiger Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland, wie sind die unterschiedlich? Amerikaner und so weiter. Und ein wichtiger Punkt bei den Amerikanern gegen uns über zum Beispiel ist dieses das sogenannte Alignment. In Amerika üblicherweise, nicht alle, ne? also Einzelfall geht wieder raus, aber in der Regel, wenn, wenn ihr mit einem Vertragspartner dort verhandelt, dann ist das auch erstmal so, wie das jetzt ausgemacht wurde. Wenn der aber abends zu seinem Chef zurückmeldet und der Chef hat eine andere Meinung, dann könnt ihr darauf wetten, dass nächsten Tag er den Vertrag wieder anfechtet. Weil er sich sofort dem unterordnet. Wenn ihr amerikanische Serien seht, sind die ganz häufig autoritätshörig. Und in deutschen Serien, also auch im deutschen Alltag, nicht so. Ich meine, alleine, Merlin, wenn ich dich hier beobachte, wie du nicht effektiv, aber wesentlich eher auf Augenhöhe mit deinen Leuten redest, also welche Kommentare über den Flur fliegen, das würde bei amerikanischen Kollegen und Firmen, die ich kennengelernt habe, würde das nicht funktionieren. Da gibt es ein Gespräch mit der HR, das macht ihr nicht. Die laufen auch, auch vom, vom Kleidungsstil, dass sowas wie Facebook und Google, dass sie da in Kapuzenpulli rumlaufen. Das ist, ein, das ist ein krasser Gegensatz zu der üblichen Konzernstruktur in Amerika, was hier in Deutschland branchenabhängig, aber grundsätzlich völlig normal ist, also viel normaler die laufen, also deutsche Konzerne habe ich, außer in bestimmten Branchen, ne, Versicherungen, Banken vor allen Dingen selten erlebt, dass die Geschäftsführung im Dreiteiler umläuft. Das ist bei denen, äh, ne, Business-Attire, ist völlig normal. Das ist ein ganz anderes Thema, als hier, wo die Leute ihren Konformantenanzug bis heute tragen, ob sie heiraten, äh, im Meeting sind oder sonst wie. Und das mich gerade wie meine Gedanken sammeln.
0: Ich finde das mit dem Anzug irgendwie toll. Vielleicht sollten wir das ja mal einführen, dass wir das hier mal machen. Das ja, ist dann
1: wie mit dem Wärmegürtel. Man bewegt sich ganz anders, man verhält sich ganz anders. Ja, ja, du würdest dich anders bewegen, weil der nicht mehr passt. Der kommt man an so. <lacht> Also so in den Business-Friday Business ja, ja, war ich 13, 14.
0: Casual Friday oder so? Nee, das war's? ist
2: der Gegenentwurf zum Casual Friday. Also in, vor allem in IT gibt es das häufig, also habe ich es häufiger schon erlebt. Ähm, das ist den Casual Friday, den gibt vor allem in Bankenversicherungen, also sehr ne, Da, wo man dann mal mit Jeans und Pulli zum. Äh, zu, oder Lufthansa, ist ja auch, ne? Ähm, ich weiß, ein Lufthansa-Kollege hier in Hamburg, der hat mir mal erzählt, wo er in Frankfurt war und hatte da nur eine Jeans an, wurde er mittags schon gefragt, ob er, äh, ob er schon Feierabend hätte. So, kein Scherz. Ähm, Lufthansa, ähm, vor allem Lufthansa, sind auch meine liebsten Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer, weil die am ersten am letzten Tag immer perfekt gestylt sind. Das, das zieht das ganze Niveau kleidungstechnisch vom, vom Training hoch. Ähm, und also das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Ich muss verstehen, wie der andere Kulturraum, also da, wenn Cultures collide und wenn ihr da weiterlesen wollt, wenn Teams collide, wie man dann zum Beispiel verschiedene Kulturen in einem Team vernünftig unterbringt, worauf man achten müsste. Je nachdem, wie Autoritätsempfindung oder ähm, Offenheit und so weiter gelebt wird. Und witzigerweise, Fun Fact auch daraus, wir sind zum Beispiel der japanischen Kultur, Arbeitskultur wesentlich dichter als der amerikanischen, obwohl wir es immer andersrum denken. Aber du kannst in der japanischen Kultur sehr viel offen sagen, aber nicht direkt, sondern die Leute kommen abends zu dir und reden dann darüber. In amerikanischen wird das nicht gemacht. Das ist immer alles lieb und freundlich und nett und du bist autoritätshörig. In Deutschland kann ich auch im Gespräch, im Vertriebsgespräch neben meinem Chef sitzen und mit den Augen rollen, wenn er was sagt. Das ist völlig okay in den meisten Situationen. Im Amerikaner wäre ich rausgeflogen. Ja, zack, sofort. Also ich muss wissen, gegen was ich mich abgrenze und da wirklich mal die traditionelle, auch die amerikanischen Autoren zu lesen dagegen und so weiter. Und bei Meetings ist das so toll, wenn ihr euch mal einen Peter Drucker anguckt, der ja auch ne sehr viel Literatur für Management geschrieben hat, so ne so ein so ein ja, Guru-Status hat er nicht, weil er wirklich ein bisschen handfester ist. Aber er geht in seinen Büchern ähm, sehr stark darauf ein, dass Meetings per Definition, per ursprünglicher Idee reine Informationsvermittlungstermine sind was in Deutschland aber nicht immer der Fall wird, Die werden auch als Arbeitstermine genommen. Also da passiert viel mehr. Aber ursprünglich ist es ein Meeting einfach nur ein Punkt, wo wir uns treffen und alle Informationen zur übergeordneten Autoritätsperson geleitet werden, damit sie danach separat eine Entscheidung treffen kann und die dann wieder zurückspielt. Wenn wir jetzt also zum Beispiel bei, bei Scrum, einem der Rahmenwerke in der agilen Entwicklung, davon sprechen, dass es keine Meetings mehr sind, weil wir haben gar keine Meetings, sondern Events. Was soll denn der Quatsch? Ist doch das Gleiche. Nein, ist es nicht. Weil die Abgrenzung zu, zu den ursprünglichen reinen Informationen, das sind Arbeitstermine. Wir gehen in einem Planungsmeeting, da, da, nur, da wird nicht nur geredet, sondern wir gehen mit einem Plan raus. Das ist das, das der Termin, das, der Ereignis hat ein Ergebnis, ein physisches, operatives, relevantes Ergebnis. Und das ist ein Riesenunterschied, die du mit, mit deutschen Gesprächspartnern ganz hart diskutieren musst, damit die darauf das verstehen. Mit amerikanischen oder englischsprachigen ähm, Seminarteilnehmern zum Beispiel, bei denen klickt das sofort. Die wissen auch, was ein Statusreport ist. Das kennt man in Deutschland fast gar nicht. Aber wirklich diese Melonen-Meetings, dass äh, alle Projektmanager da sitzen und reporten, welchen Ampelstatus ihr Projekt hat. Ja, also Melone, außen grün, in rot. Weil man ja nicht äh, offenbaren möchte als Erster. Und sobald einer umschaltet, gehen auf alle, alle Lampen auf gelb und alle auf, Lampen auf rot und so weiter. Ähm, das ist in anderen Kulturräumen anders möglich. Also da einfach sich abgrenzend Literatur zu holen und über den Teller zu schauen. Also gucken nicht immer nur in seinem eigenen Saft. Das als letzter Tipp. Sondern wirklich zu schauen, was sind angrenzende Bereiche. Also, wenn wir in der Logistik sind, wie machen das andere? Und zwar ein ganz konkretes Beispiel, was ich ja immer, wo ich immer dran denken muss, wenn ich, wenn ich in den letzten Jahren hier mit Citra zu tun habe. Ist ja eigentlich einer der, der besten äh, Logistik-Leute in dem Bereich. Ähm, weshalb ich auch so gerne mit euch darüber rede. Ähm, und das ist ähm, das Spiel von Kojima Productions, wo ich einfach 3D-Druck drin habe. Wo einfach ein paar Jahre in der Zukunft ich nicht mehr also meine Aufgabe ist es, Waren von A nach B zu transportieren, aber erstmal nur Ressourcen, um dort einen 3D-Drucker aufzubauen. So, und das sind einfach Konzepte, die funktionieren in der Spielwelt wunderbar und ich kann das ganz anders erleben, ganz anders, also wirklich auch wahrnehmen, um dann zu gucken, wie weit sind wir da eigentlich von entfernt, um halt mal innovative Konzepte über den zu schauen. Das ist ein Konzept, was ich in, in Blogs vielleicht noch finde. Also ich weiß noch, bei einer Diskussionsrunde, auf, auf die ich mich bei euch vorbereitet habe, habe ich tatsächlich dazu ein, zwei Ideen in sehr abstrusen Blogs über im Logistikbereich gefunden. Aber zum Beispiel ähm, Fachjour F äh, Fachjournale, da habe ich, hab ich aber nichts gesehen, in der, also die so radikal denken, wo, dann könnten wir komplett den LKW abschaffen. Aber in anderen Medien, in anderen Quellen und so weiter, also auch über Bücher hinaus, da finde ich das. was. Also und dann auch in der Digitalisierung. Ein großer Teil der Digitalisierung, also der, des IT-Wandels beruht darauf, dass man sich Funksysteme angeguckt hat und wie überhaupt das Internet funktioniert, was aufgebaut ist auf Prinzipien der Signalübertragung aus dem Funkbereich. Ne, Package lost und so weiter und wie man das äh, ausrechnet kann. Und das übertragen wir in der Produktion zum Beispiel bei Don Reinhardson. Der hat sich wieder solche ähm, Internetprotokolle angeguckt, um Warteschlangen für die Produktion zu optimieren. Und das sind wieder Sachen, die wir uns in der IT, in der Softwareentwicklung angucken, um Arbeitsprozesse zu optimieren. So Also komplett und in der Evolution gibt es nämlich ein Konzept. Evolution kennt jeder, wenn wir uns ein Stück weit weiterentwickeln, auf dem gleichen Pfad, also den, uns zum gleichen Zweck ähm, Methoden halt ähm, umbauen, weiterbauen und so weiter, experimentell. Und es gibt das Gegenkonstrukt, das kennen wir wenigstens, das ist die Exaptation. Das ist das Anwenden von Werkzeugen, die für einen anderen Zweck entworfen wurden. Das ist radikales Umdenken. Das ist auch häufig das, was wir mit Innovation empfinden wenn Airbnb auf einmal sieht, oh, ich brauche ja gar keine Hotelbetten, um Hotelbusiness zu betreiben oder Uber und so weiter. Das ist Exaptation. Ich entnehm, ne? Leute haben Autos, das ist aber für einen anderen Zweck, äh, die wurden für einen anderen Zweck gekauft, aber ich kann sie jetzt hier einführen. Und das sind die großen Radikalen, die disruptiven Kräfte auch. Und das kann ich mir angucken, aber das schaffe ich nur, wenn ich meinen Tellerrand gucke und dann wirklich meinen Tellerrand. Also Im Zweifelsfall, also ich, ich bilde mich auch vor allem primär weiter, indem ich meine Kinder beobachte. Weil ich gucke mir an, wie, wie Erwachsene lernen und wie man Erwachsene bildet oder wie ich selber lerne und wenn ich Maschinen betrachte, die auf Lernen optimiert sind, also unser Baby zum Beispiel ist jetzt 5,5 äh, Monate, das ist eine Lernmaschine, der schreit, sobald er keinen Lernimpuls mehr kriegt. Sobald er was Neues hat, ist er ruhig und saugt das auf. So Und das sind Mechaniken, die ich da angucken kann und um dann, also seitdem ich meine Kinder habe, habe ich auch didaktisch einen weiteren Sp einen Riesensprung nochmal gemacht, weil ich komplett in einem anderen Bereich ge gewildert habe und das empfehle ich jedem.
0: Mag der Typ, den wir da letztens beim Spazierengehen am Kinderspielplatz gesehen haben, ne? das war kein Perverser, das war ein Lernender.
2: Sowohl als auch wahrscheinlich.
0: Ich weiß ich nicht, wir haben die Polizei gerufen, das war uns nichts. Also ich auf der Vettel würde auf jeden Fall. Also da, äh, ne,
2: ich bin ja in, wohne ja in Wandsbeck, da gibt es auch alleinerziehende Eltern, äh, Väter und so weiter. Also da kriege ich auch komische Blicke, das ist immer noch nicht üblich, aber das gibt es da. Hier wäre ich ein bisschen vorsichtig.
0: Nö, nee, der Stadtteil ist wirklich besser als sein Ruf. Das muss ich also ganz besser ehrlich geworden sagen. auf jeden Fall. Ja,
1: Spaß das trifft für Hessen auch zu, aber in deinem Kopf ist es eh schon. Ja, der Merlin ist auch ein bisschen älter, ich. der
2: hat das Bild von früher, noch. Ja. genauso wie ähm, wie Einwanderer, die ne, denken, ihr Land funktioniert noch so mhm. wie vor 20 Jahren, wo sie es verlassen haben. Gibt es ja auch ein paar. Ich meine, wir haben jetzt äh, Frauen angegriffen, wir haben äh, Du, ich äh, äh, nicht. Andere Älter... <lacht>
1: <lacht> Doch, du hast nicht gegendert. Die letzte Frage alles, haben wir noch. Alle wir wollen ja alle mit unserer Arbeit ein bisschen was bewegen oder verändern. Was ist deine große Hoffnung oder welche Auswirkungen deiner Arbeit würden dich in Zukunft irgendwie glücklich machen?
2: Wenn ich sie nicht mehr machen müsste. Also wirklich, wirklich Spaß beiseite. Ich habe verstanden, dass wir... Also, oder abstrakter. Ich mag, ich, man merkt ja auch, ne ich mag diese abstrakten Modelle und so weiter ähm, und Vorgehensweisen. Ähm, wenn wir uns das aber ganz groß betrachten, wir, wir als Menschen, als Homo sapiens, haben überlebt, auch gegen die Anderteile und so weiter, weil wir verstanden haben oder es hingekriegt haben, in Gruppen uns zusammen zu orientieren. Wir sind weder die schnellsten noch die stärksten noch die cleversten Lebewesen. Da gibt es andere, die sind besser. Aber wir sind die, die in der Gruppe funktionieren. Und deshalb haben wir uns äh, rausarbeiten können. Und wir können in der Gruppe funktionieren, wenn wir verstehen, dass wir am Ende wieder unsere egoistischen Bedürfnisse erfüllen möchten. Und dass wir das aber am besten können, wenn wir sie nicht an erste Stelle stellen, sondern wenn wir dafür sorgen, dass es der Gruppe gut geht. Uns geht es am besten, wenn es der Gruppe gut geht. Was ganz wichtig ne? Identifikation, weil sobald ich aus der Gruppe ausgeschlossen werde, also vor die Höhle gestellt werde, bin ich tot, weil ich kann die Nacht nicht übernehmen, weil keiner Wache hält, wenn ich, da, wenn ich schlafen gehe. Oder ich gehe nicht schlafen, dann sterbe ich auch. Und ich habe verstanden, wenn ich anderen helfe, dann nerven die mich nicht mehr, weil es denen gut geht. Und wenn es den anderen um mich rum gut geht, dann geht es mir gut. Und das, das ist mein Auftrag.
0: Cool. Und dafür sorgen, dass es das möglichst vielen Menschen äh, gut geht, das ist natürlich eine gesellschaftliche Verpflichtung. Und wir als Unternehmen wollen unserer Verpflichtung natürlich auch nachkommen. Wir haben im letzten Jahr den Hans Run gestartet. Da sind wir ja nun gelaufen und haben dann an vier verschiedene Institutionen gespendet. Das war das Kinderhospiz Sternbrücke, das Straßenmagazin Hintus und Kunst, die Tafeln in Hamburg und vor allen Dingen auch den Kindertreff Oldenfelde, für den ich gelaufen bin. Ähm, aber es gibt ja noch viel mehr Organisationen, die wirklich was Großartiges bei uns in der Gesellschaft bewegen. Und insbesondere die Ehrenamt helferinnen und helfer die jeden tag ihre lebenszeit dafür opfern um diese Welt und unsere Gesellschaft ein bisschen besser zu machen, um an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Leid zu lindern, an der anderen Seite vielleicht auch einfach Glück in die, in die Welt zu bringen und äh, die tun einen richtig tollen Job und äh, wir wollen natürlich auch die dabei unterstützen und in diesem Jahr, weil wir, und da machen wir uns nichts vor, einfach auch unfassbar faul geworden sind durch Corona, ähm, entscheiden unsere Gäste, äh, welche gemeinnützigen Organisationen wir unterstützen. Deswegen spenden wir für jeden Gast, der hier in unserer Sendung ist, ähm, äh, 100 Euro und der Gast in entscheidet, wo das denn halt hingeht. Und dabei ist er auch völlig frei. Ähm, äh, es muss halt eine gemeinnützige Organisation sein, die wir unterstützen. Ähm, und deswegen, Alex, wohin und warum geht deine Spende? Mehr Bier für Alex e.V. ist gerade
2: gegründet worden. <lacht> Nein, ähm, auch wenn es dem Agila 9 e.V. helfen würde. Ähm, aber tatsächlich ist vor allem Arbeitskraft gerade unser Problem. Also jeder, der sich in den Bereich ehrenamtlich aktiviert, Betätigt oder betätigen möchte, kann gerne auf uns zukommen. Agila-Norden.de ähm, Wir haben aber tatsächlich in unserer Satzung festgelegt, jeder gemeinnützige Verein muss äh, festlegen, wenn wir mal zugrunde gehen, wer kriegt denn unsere Überreste? Und das ist die Seenotrettung. Und da würde ich dann auch entscheiden, dass wir da aktuell nochmal ein bisschen was drauflegen und dass da die 100 Euro hingehen.
0: Das ist auf jeden Fall gut. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettungsschiffsbrüchiger heißt genau. das. Ne? Ja, genau. äh, mit Sitz in Bremen, eine ähm, ne großartige Institution, was man gar nicht so glaubt, aber ähm, diese Seenotrettungskreuzer werden zum Großteil durch Spenden auch mhm. finanziert. Die machen einen ähm, richtig guten Job, auch wenn wir jetzt so Corona bedingt im letzten Jahr nicht so äh, zahlreich die Nord- und Ostseestrände bevölkern können, aber ähm, die wachen über uns, die sind da und die machen auch einen wirklich guten Job. Ähm, gerne spenden wir da die 100 Euro hin. Alex, vielen, vielen Dank für für deinen deinen Tollen Insight, die Aufklärung über, <lacht> das, über äh, das agile Arbeiten, ähm, über, über Ansätze für ähm, moderne Arbeitswelten, ähm, für, für nötige Kritik, um sich auch dort zu orientieren, insbesondere für Unternehmen, die halt im, in, in der digitalen Transformation feststecken. Ähm, total großartig. Wer noch mehr Infos braucht zu Alex' toller Arbeit, ne, der kann ihn mal bei LinkedIn stalken, aber oder oder aber einfach bei Agiler Norden agila-norden.de agila Mal reinschauen, ähm, lohnt sich in jedem Fall. Ähm, Kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Auch bei uns gibt es Veränderungen. Wir verabschieden uns nun endlich nächste Woche von Alex Maas und nicht endlich, damit er weg ist, sondern endlich können wir diese Folge dann auch ähm, äh, online stellen. Nächste Woche die, der große Abschied von, von Alex. Ähm, jetzt verabschiede ich mich von Alex und Marc. Die Folge ist nämlich vorbei. Vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, wir würden mehr Bier trinken. Aber ähm, da können wir ja vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Deswegen ihr allen ähm, euch eine entspannte Woche. Kommt da gut durch und ähm, tschüss. Ja. Tschüss.
2: Ciao.